0: Studio. Je suis Michel Teutel, je suis Frank Magic, et vous écoutez Mauvais Travail. Frank Magic, Michel Tuttle.
1: Mauvais Travail. Frank Magic, Michel Teutel.
2: Oh,
3: voilà. Ça éclabousse.
0: C'est oh, encore
3: Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. La
1: ils
4: nous travail Michel Tuttle. Mauvais travail.
0: Frank Magic.
1: Le sort de la terre va dépendre de vous. <rire>
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail épisode numéro 2. Je ne suis pas seul puisque je suis avec l'excellent, l'unique, euh, le stagiaire autoproclamé numéro 1, Franck Magic. Comment vas-tu Francky
3: Ça va impeccablement bien Michel, je suis ravi de te retrouver pour cet épisode 2
0: Oui enfin, enfin numéro 2. Alors juste avant de, de te redonner la parole, euh, je voulais déjà remercier nos mauvais auditeurs et je lance une bouteille à la mer puisqu'apparemment on a été écouté en France. Bon là on n'est pas très surpris, on a également été écouté au Brésil, bon là encore en connaît nos amis brésiliens, mais on a également été écoutés au Canada, aux états unis et même en Thaïlande. Alors, si vous en étiez, manifestez-vous, on veut savoir qui vous êtes. Allez, Francky, je te repasse le micro, mais avant, bah si tu as des petits coucou à faire, euh, voilà, et puis après, tu nous balances le, le mauvais sommaire.
3: Eh bien, je vais faire un petit coucou aux écoutes de Gauthier, qui nous a retweeté, la hein, première personne à faire notre promo, car nous n'avons pas encore euh, de budget promotion. Merci, Gauthier. Alors, on enchaîne sur le sommaire. Eh bien, Michel, on va commencer par les mauvais travailleurs du mois. Ensuite, ce sera la dernière production musicale sortie de Mauvais Studio, et on va attaquer le mauvais dossier du mois, les animaux bizarres. Bizarre. Des animaux à la constitution étrange, au comportement saugrenu des animaux dotés de redoutables aptitudes de survie ou d'attaque. Michel et moi-même avons chacun préparé notre bestiaire de créatures qui, nous l'espérons, vont vous surprendre. On va d'abord confronter deux premières bestioles, ce sera le premier duel d'animaux incroyables, puis nous allons jouer à un jeu que j'ai préparé, un jeu pile-poil dans le sujet des bizarreries animalières. Et tu ne seras pas tout seul pour répondre, donc y, Michel, il y aura un deuxième participant, notre ami Jean-Claude Tannen. Oh, Jean-Claude Tannen Et oui, il sera là. On enchaînera avec un deuxième duel d'animaux étranges. Mm -hmm. Ensuite, je vais vous raconter un stage qui m'a marqué à vie dans ma séquence « Franck Magic » Okay. Après ça, on retrouvera Jean-Claude Tanon qui nous a préparé une rubrique. C'est la surprise, on ne sait pas ce que c'est. Pas, pas du tout, Et puis, et puis, on enchaînera sur le troisième et dernier duel d'animaux chelous, inclassable. Et comme je t'aurais mis en PLS avec mes créatures flamboyantes, tu vas pouvoir. Non, on verra bien. Tu vas pouvoir souffler un petit peu en écoutant le mauvais témoin du mois, Bertrand Porter, qui va nous emmener aux États-Unis dans les Smoky Mountains. Oh. Et pour finir, tu nous as dégoté un nouvel épisode du podcast des enfants avec Prunax et Clunax, hein, c'est ça ah Oui, oui. Tout mais mais, mais j'ai l'impression que tu vas ils nous en passer un tous les mois en fait
0: bah, hein écoute, euh, malheureusement ouais tant que j'aurais pas trouvé qui, qui sont ces personnages euh, quelles sont leurs motivations moi je vais continuer hein, je vais les je, je vais les coller je vais les suivre
3: d'accord tu fais bien c'est pour les enfants qu'on fait ça tout à fait et
0: ben bah, merci pour ce sommaire et avant de commencer eh bien je vais comme dans le premier épisode vous parler de mes mauvais travailleurs du mois t'en auras aussi ou quoi mon petit Francky
3: ah oui j'en ai deux des
0: petits des petits ok super bah écoute le premier est un individu dépourvu d'empathie et qui comme l'école en août n'a aucune classe moi bah, ça là je l'ai piqué euh, à Turk dans Scrubs pour ceux qui savent euh, il il s'agit d'un habitant de la commune de Mannedorf, près de Zurich, qui a porté plainte contre l'hôpital voisin, estimant que les accouchements constituaient une nuisance sonore. Résultat, il a eu gain de cause et l'hôpital n'ouvrira plus ses fenêtres. Comme ça, il n'entendra plus crier ses femmes qui, 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 qui hurlent en accouchant. Une autre que, que... Une autre,
3: oui. bah moi j'ai une autre solution, c'est empêcher tout simplement bon. les bébés de sortir
0: <rire> C'est un peu plus radical Qui
3: restent à l'intérieur et voilà, ça ne gênera et personne
0: euh... Ouais, bah je sais pas si c'est une, une bonne solution Mais en tout cas, est-ce que tu, tu valides ce mauvais travailleur, Francky oui, complet. Ah, super. Alors, je vais enchaîner, hein. Mes prochains mauvais travailleurs, eux, sont chinois. L'histoire se déroule à Canton, où les autorités souhaitent construire une nouvelle autoroute. Jusque-là, pas de problème, jusqu'à ce qu'ils firent face à un obstacle, et oui. Un propriétaire d'une petite maison, euh, stratégiquement placée dans la ligne du projet de l'autoroute, ne veut rien entendre quant à une éventuelle expropriation. Les autorités ont donc tenté d'offrir un bon gros chèque d'indemnisation à notre indécrotable propriétaire, mais que nenni, il ne veut rien entendre. C'est ma maison, j'y reste. Eh bien, il y est resté dans sa maison, mais nos mauvais travailleurs décident tout de même de construire l'autoroute de part et d'autre de l'habitation. Alors, je vous invite à, à aller voir les vidéos et photos. On y voit effectivement une maison, longée par des tronçons d'autoroute, qui n'a pas non plus découragé le, le, le monsieur à bouger. Alors, Francky, mauvais travailleur ou pas mauvais travailleur
3: ah oui et puis déterminer c'est toujours ce que je préfère c'est une grande qualité chez le mauvais travailleur c'est la détermination ouais
0: droit comme une autoroute on est d'accord exactement et toi Francky du coup tu m'as dit que tu des petits mauvais travailleurs j'ai envie d'entendre ça
3: et oui et oui en voilà deux ah. alors le premier c'est un Britannique qui a accompli un exploit durant les quatre heures de vol pour les îles Canaries qu'il a, qu a effectué il n'y a pas très longtemps il a grignoté une boîte de chips au sel et au vinaigre à raison d'un petit bout toutes les deux minutes et demie histoire de tenir jusqu'à la fin du voyage et ça pourquoi ça a été rapporté par Delimel. et oui pourquoi tu te demandes sur son, ah, oui. compte, sur son compte Facebook parce que tu et... grignotes
0: des chips dans un avion ça n'a rien... Oui. rien de mauvais travailleur ça. Et...
3: Et, non, et pourtant il en a parlé sur son compte Facebook hein. Il a expliqué <rire> qu'avant de prendre l'avion il a regardé le nombre de chips dans un tube de Pringles, ensuite il l'a divisé par le temps de vol pour savoir à quel rythme il devait les grignoter okay. mais,
1: pourquoi, mais, pourquoi, mais, mais
3: pourquoi tout ça et Pourquoi, pourquoi et ben Pour pouvoir ne pas porter de masque pendant les 4 heures de vol ah, Astucieux, Astucieux ouais, Astucieux, habile, habile. À, ceux, à ceux qui ont critiqué son espoir il a répondu, ceux qui me critiquent sont assis chez eux au royaume Money sous la pluie alors que nous prenons le soleil à Tenerife oh putain la vache arrogant euh, monsieur hein. ouais. arrogant et alors ensuite voilà deux mauvais travailleurs en un un employé et son patron ah. à l'Agnon dans les côtes d'Armor un jeune homme s'est rendu dans un salon de coiffure et s'est vu proposer une technique d'assouplissement des cheveux technique dite à l'égyptienne qui a consisté à appliquer un produit sur ses cheveux puis approcher un briquet ce qui a donné au client 7 jours d'interruption temporaire de travail pour une brûlure au deuxième degré oh, au niveau du front.
1: mauvais travail.
3: On ne sait pas, ne sait pas comment a été formé l'employé qui n'avait aucun diplôme et qu'il n'était pas déclaré. On sait par contre que le patron du salon était mécano.
0: Oh putain la vache, pardon. Désolé pour la vulgarité.
3: Donc euh, voilà, dans un sens inverse, euh, je citerai SCH qui dit euh, t'es équipé mais t'es pas mécano. Et Pascal burlot le coiffeur et secrétaire adjoint de l'Union Nationale des Entreprises de Coiffure, a voulu rappeler l'importance de se rendre dans des salons avec des coiffeurs diplômés. Et ouais, je le cite. Ouais. La coiffure est un métier réglementé, au même titre que pharmacien, notaire ou bien d'autres encore.
0: On cautionne, on cautionne les professeurs propos de Monsieur Burlot et puis bah écoute ouais, je valide ce mauvais travailleur parce que là c'est vraiment hardcore. Tout à fait. C'était super, hein, je pense qu'on a qu'on a on a notre quota de mauvais travailleurs et on va pouvoir continuer mais avant on tenait à vous présenter un artiste mauvais studio. Alors je ne sais pas s'il est prometteur mais il a des choses à dire dans son rap conscient intitulé Putain j'en ai marre extrait de son album Dis merci et ferme bien ta gueule mon fils. Il s'agit de civilité en featuring avec MC Boomer dans Mauvais travail. Yo, MC Villité, MC Boomer, on est là ouais. Putain, c'était mieux avant, non ouais. <rire> Yo, l'album arrive, écoute ça Quand tu marches sur le trottoir et que t'arrêtes pas de zigzaguer pour m'empêcher de passer Putain, j'en ai marre, putain, j'en ai marre, ouais Et quand tu t'arrêtes d'un coup au milieu de la chaussée juste pour t'extoter Putain, j'en ai marre, putain, j'en ai marre, putain, yeah putain, ai marre. Quand tu coupes la route avec ta trottinette alors que c'est à moi de passer Putain, j'en ai marre, putain, j'en ai marre, ouais putain, quand je suis dans le métro, que t'es au téléphone et que tu arrêtes pas de gueuler. Putain, j'en ai marre, putain, j'en ai marre. Ah. Et tes putains de tickets, qu'est-ce que tu viens de jeter Tu crois que je vais les ramasser Putain, j'en ai marre, putain, j'en ai marre. Oh, 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 oh. T'es au téléphone, tu regardes pas la caissière, j'ai envie de trancher ta putain du gueuleur. Putain, putain j'en ai marre, putain, oh, oh, oh. j'en ai marre. Putain. Et tu fais chier le monde, tu crois que t'es tout seul. Et tu regardes pas où tu marches Mais bordel ferme ta gueule. gueule Et tu fais chier le monde tu, chier le tu crois bon que t'es tout, tout seul. seul Et tu regardes Je pas, pas où tu marches Mais marche, bordel ferme ta gueule Avant c'était mieux ouais avant c'était mieux Avant, ouais, avant, avant j'étais pas vieux, Avant j'étais pas Dieu Avant j'étais pas vieux Avant pas vieux, Avant, avant, avant y'avait pas les réseaux et les gens se parlaient vraiment Ouais Mettez des pouces bleus, partagez les gens. Insta, Facebook, Myspace, Twitter, MSN, Tinder. On est là, MC, Vilité, MC, Boomer, MC, Boomer. Maman, je t'aime. Moi aussi. Villité featuring MC Boomer à l'instant avec putain ai marre une production mauvaise. Ça envoie. Eh, ça envoie, hein. c'est énervé. Ça envoie hein. du bois. Ah ouais, grave. Ça, c'est le rap conscient de 2020, mon pote.
3: Mmh, mais je sais pas si les gens sont prêts.
0: Bah, je sais pas, je, je sais pas. Bah, on verra, hein. peut-être que, voilà. Si vous êtes prêts, hashtag mauvais travail sur les, euh, les Twitter. Mon petit Franqui, c'est le moment de partir dans un monde animal un peu particulier maintenant. As-tu des précisions à apporter ou on démarre
1: direct On démarre direct des animaux Chelous. Mais également des animaux Bizarre Des animaux Étrange. Des animaux totalement déconcertants Et encore des animaux Extravagants, bizarroïdes, inclassables, déroutants, Retrouvez tous ces animaux dans mauvais travail Non d'un bébé
4: tardigrade
3: les petits mauvais pour ce mauvais dossier du mois, comme je vous l'ai expliqué, on va vous présenter des animaux bizarres, étranges, chelous euh, que nous avons sélectionnés Michel et moi-même dans euh, le secret de l'un et de l'autre. On ne sait pas quelle carte chacun va sortir. Et donc, euh, nous allons faire un premier duel d'animaux bizarres, étranges, chelous. Et c'est moi qui vais Attaquer mon petit Michel
0: Et bah vas-y attaque On va voir ce que ça donne
3: J'attaque avec le ratel Le ratel Aussi appelé Il est aussi appelé Zori du Cap Le ratel c'est un animal Qui appartient à la même famille Que les furets Et les blaireaux Il fait 10 à 30 cm de long 5 à 10 kg Assez mignon hein Il paraît plutôt fragile Mais c'est pour mieux Tromper l'ennemi Un peu hein comme les enfants Tu sais Ces enfants qui croient Que tous les chats sont câlins et qui un jour tombe sur un caïd qui les met en PLS. Oui. C'est exactement la même chose. Euh, le ratel, c'est effectivement un sacré caïd, endurant, intelligent, un caractère de thème qui n'a peur de rien. Il n'a pas peur des lions, des serpents, des humains. <rire> Jamais il ne faiblira quitte à se battre jusqu'à la mort. Il fait partie des animaux les plus agressifs. Il est omnivore, mais niveau viande, il mange des insectes, des oiseaux, des grenouilles, des tortues, des serpents. Et les tortues, il peut leur péter la carapace avec ses dents tellement elles sont tranchantes. Et tu vois, si un jour tu tombes dessus, bah, si tu meurs pas par des chiquetages furieux, ce sera par maladie Parce que ses dents sont pleines de bactéries Porteuses d'infections mortelles Donc t'es niqué. En plus wow. Il a une peau épaisse de 6 mm autour du cou Donc même les dents d'un lion ou d'un serpent Peuvent pas le croquer okay. C'est un animal qui est très persévérant au combat Et d'ailleurs il ne s'interdit pas Certains combats que nous humains N'oserions pas Comme l'arrachage de testicules
0: Oui et... non il y a des trucs qui se font pas Et, voilà.
3: et le but de la manœuvre, en fait bah, C'est de laisser l'adversaire se vider de son sang Et s'épuiser Et comme ça après bah, il n'a plus qu'à qu'elle choper, quoi, il a Et tu me diras, eh, moi mes testicules je les protège jusqu'à ma mort, il pourra pas les choper. Ouais, sauf que, sauf que, avant ça, il va d'abord t'envoyer un parfum de fesses au nez très piquant qui va te désorienter et là, dans ta confusion, il pourra te faire une ablation. Wow. En plus de ça, son prout fatal lui permet de marquer son territoire et il lui sert à endormir les abeilles pour se servir dans leur ruche <rire> pendant qu'elles dorment. <rire> okay. Voilà. Oh, c'est tout mon gars. Donc là, je sais pas, c'est quoi ton animal chelou. Je suis pas sûr qu'il va survivre. À toi, Michel. Euh,
0: J'avoue que c'est compliqué. Bah, le mien, je sais pas s'il a des narines. Je sais pas si tu peux. Ah, il fait bien peur. J'avoue là, ouais, c'est. Comment il s'appelle Je suis un peu tremblant là. Alors, il s'appelle la galère portugaise. Donc c'est pas le nom scientifique, mais tu vas voir. Ok. Je vais contextualiser. Imaginez que vous vous baignez tranquillement, on va dire sur la côte espagnole. Allez, on a Ibiza, on est bien, et d'un coup, vous voyez un genre de sac plastique gonflé au reflet violet. En vous rapprochant, vous avez plus l'impression d'apercevoir une méduse hors de l'eau. Alors, pour les plus téméraires, un conseil ne la touchez pas, car il s'agit d'une créature appelée Physalia Fisalis, ou plus vulgairement Galère portugaise. Ou si vous voulez l'appeler encore plus vulgairement au risque de la vexer, eh bien vous la sifflerez en criant eh, « Hé, vessie des mers !» Fisalis signifiant vessie en grec. A la base, elle fréquente plutôt les eaux tropicales de Cuba ou du Brésil. Mais de nature aventurière, depuis un petit bout de temps, notre amie galérienne débarque fièrement dans les eaux méditerranéennes. Alors, la galère portugaise, c'est quoi Eh bien, à la base, c'est juste 90% de flotte et surtout de longs filaments urticants pouvant mesurer jusqu'à 50 mètres. Cool Mais ça fait quoi une galère portugaise à part flotter et déployer ces filaments urticants de 50 mètres Eh bien, ça pique. Plus que des orties. Beaucoup plus. Au point que son venin peut provoquer évanouissement, problèmes respiratoires, vomissement ou hypertension artérielle. Voire la mort, accessoirement. Alors bon, c'est bien sympa, vous me direz, mais bon, ça fait penser aux méduses, et alors Eh bien, la petite curiosité de la bête qui ne fait pas partie de la sympathique famille des méduses, c'est que son corps est constitué par une colonie de polypes en dessous de ce que j'ai appelé tout à l'heure un sac plastique. C'est ce que l'on appelle un super organisme, ou plus précisément dans son cas, un siphonophore. Une colonie flottante de cnidaires ou polypes. Ces polypes ont tous une tâche à titrer dans la vie de cette mignonne petite communauté, c'est une colocation bien organisée en somme. On a donc sous le nez un organisme en lui-même muni de ce joli flotteur qui permet à notre vessie des mers de naviguer, et en dessous d'autres organismes qui ont pour projet de choper les poissons à l'aide de leurs filaments et de leurs venins hyper puissants. Bah, du coup là, je me rends compte que vu qu'on vit pas dans le même euh, environnement, je peux pas forcément te choper en fait, euh, ton petit ratel là. Ton
3: bah, petit ratel, effectivement, on va pas pouvoir euh, affronter ta galère portugaise, mais, mais c'est pas grave. Mais c'est difficile, ils sont tous les deux assez surprenants, et c'est vrai que ta galère portugaise, elle est quand même euh, assez inédite quoi. Moi, on a, on a un mammifère mignon qui finalement est pas si mignon. Toi, on a un truc qu'on savait même pas que ça existait. Euh,
0: bah oui, ouais, c'est ça, la grosse coloc avec des bestioles bizarres qui t'envoient du, du venin. Après, si le ratel il tombe dans l'eau, éventuellement, moi je te chope et euh, je te tue quoi. Mais bon bah c'est c'est compliqué. Ouais,
3: peut Mais ouais mais le ratel il va il va il va mordre la galère portugaise et comme il a plein de bactéries euh, tout ça il va, la, il va la faire crever et tout va crever. Quoi.
0: Ouais c'est pas faux. Oh bah je sais pas pour ce. Eh bah, jour, écoutez. Hein. Hein. Sur Twitter, hein, si euh, voilà, vous vous nous donnez un vainqueur sur Twitter. Ouais,
3: faites-vous avoir pour chaque duel, donnez votre avis, qui c'est le, le meilleur. Euh, vous avez le Twitter Michel Total, vous avez le Twitter Franck Magic, c'est #stagiaire3000.
0: Ok, c'est hashtag mauvais travail. Voilà. Euh, et, voilà. Et donc... par contre,
3: j'espère que vous n'avez aucun doute, hein, tout ce qu'on vient de vous raconter est véridique, contrairement à certaines choses que je vais raconter dans mon jeu qui va venir euh, tout de suite. Ah. Euh, et oui. Euh, et pour ce jeu, bah, on va inviter notre ami Jean-Claude Tanan Ah oh oui Allez, on envoie le jingle
1: C'est le jeu de la reproduction avec Frank Magic
3: Bienvenue Jean-Claude hey, salut, salut tout le monde
4: Salut Jean-Claude Comment vas-tu
2: Ouais bah écoute ça va, bonjour internet oh. On peut le dire, c'est cool ça,
3: bonjour internet Ouais on peut dire bonjour internet Alors tu es venu rejoindre Michel pour concourir avec lui sur mon jeu de la reproduction Je vais vous expliquer je vais vous décrire euh, des comportements d'animaux, des comportements de séduction, des comportements euh, sexuels, des modes de reproduction, des choses comme ça. Tout ce qui tourne autour de la reproduction des animaux. Cool. Et vous allez... Euh, alors ce n'est pas un jeu de rapidité. Hein, vous allez attendre que j'ai fini euh, la description et après vous allez vous prononcer est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une invention de Frankie Yes Voilà c'est compris
2: Ouais. On oui. est parti Oui On envoie le
3: jingle on jingle. En envoie le jingle Allez c'est parti On envoie le jingle Jingle C'est le jeu de la
1: reproduction
3: Séduction saugrenue, pratiques sexuelles étonnantes. Avec
1: magic.
3: Voilà, alors on va commencer avec un premier animal. Euh, vous me dites est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux La limace banane est hermaphrodite comme toutes les limaces. Elle a un énorme pénis et son orifice génital se trouve sur le côté de sa tête. Donc, l'acte sexuel qui dure des heures se passe en position 69. Mais il arrive que le pénis reste coincé dans l'orifice génital. Dans ce cas, l'autre limace va ronger le pénis du partenaire jusqu'à l'arracher. Ce qui, du coup, le force à faire un choix définitif et continuer sa vie sexuelle en tant que femelle. Vrai ou faux.
0: Bah moi je trouve que c'est trop hardcore pour être faux. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de dire que
2: c'est vrai. Ouais moi aussi je dis que c'est vrai. Hein. On sait qu'ils sont un peu chelous les guimasses euh, ah, Ils ont des mmh, bizarres. Ouais. Euh, Déjà c'est moche bah, vous... les guimasses non. Enfin on est d'accord que.
0: Ouais mais on n'est pas là pour juger euh, de,
2: de la beauté. Ça reste
3: un point de vue euh, subjectif. Euh, Jean-Claude fais attention à ce que tu dis. On va se prendre des SJW sur la gueule. C'est deuxième épisode. <rire> S'il te plaît fais gaffe. Ok ouais. merci. Okay. Vous aviez raison effectivement. C'était tout à fait vrai. Donc Un point un point c'est ça. Oui, un point chacun. On sait tous que les disputes chez les bonobos sont très très rares. En effet, afin d'éviter tout conflit dans le groupe, dès qu'il y a une tension, les bonobos forniquent à tout va. Le nombre de participants et les combinaisons de sexe varient. Ce que l'on sait moins, pourtant la découverte date d'il y a plus de 10 ans, c'est que sitôt l'acte sexuel achevé, toute la communauté se réunit pour une sorte de débriefing. C'est-à-dire que le récit des ébats sexuels qui viennent d'avoir lieu est raconté, geste à l'appui, non pas par les protagonistes, mais par le doyen du groupe qui a assisté à la scène en tant qu'observateur. Ou qu'observatrice, si c'est une doyenne. Euh... Ouais. Ou faux. Euh,
0: moi, je dis que c'est faux parce que tu dis que c'est rare qu'ils se prennent la gueule, mais non, c'est pas rare. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas rare
3: qu'ils se ah prennent non, non, la non. gueule. Euh, les disputes chez les bonobos sont très très rares parce que justement, au lieu de se disputer, ils niquent. Et à ça, il ouais. n'y a pas de, ouais, ils se,
0: il se disputent il dispute quand même au final. C'est une dispute qui bah, finit pas. Pas
3: vraiment. C'est-à-dire que je pense que quand ils descendent de monter une tension, tu vois, oh putain, là, je suis un peu vénère et tout. Oh putain, mmh. j'allais voir Jean-Jacques ah, là. Bah, mmh. mmh. bam, mais c'est bon, il y a pas de dispute. Justement, avant même qu'il y ait une dispute qui éclate, tu vois, avant que la cocotte elle explose, paf. Ken. Bah ouais. D'accord. Ouais,
0: non, bah, ouais, bah, toi, tu dis qu'en fait, ouais, ils se contrôlent, mais il euh, y a quand même un... Bon, bref. Bah, moi, je dis que c'est faux. Bah, moi,
2: je dis. <coughs> Attention, je vais diviser. Je dis que c'est vrai.
3: Ouais, l'observateur, euh, le debriefing. Ouais,
2: je, je le sens très. Euh, la, la... Ils sont très impliqués dans la communauté, tu vois. Ils sont là, ils baisent ensemble.
3: Euh... D'accord. En fait, on
2: est d'accord que, bon, tu vois, je me dis, bon, là, il faut un petit debrief en disant, ouais, bon, écoute, euh, je t'ai pas en forme aujourd'hui. Euh, tu vois, donc, eux, je le sens bien <rire> ouais.
3: C'est marrant parce que tu m'as un peu agacé tout à l'heure, et là, euh, tel un bonobo, j'étais niqué. Ah, bah, oui. C'était faux, c'était faux, il n'y a Je pas de petit euh, ah chez merde. les bonobos, non non, ce sont des waouh, conneries, c'est du made in Frankie ça. Merde. On enchaîne avec l'antéchinus, un rongeur qui vit en Australie et qui est très sélectif quand il s'agit de reproduction. Le mâle peut aborder différentes femelles pendant plusieurs semaines sans arriver à se décider. Il a besoin de sentir une connexion affective profonde avec sa partenaire. Il cherche l'âme sœur. Lorsqu'il la trouve et que le charme opère entre les deux individus, il peut enchaîner les rapports sexuels par dizaines. En effet, à chaque rapport, il peut envoyer un demi-millilitre de semence au maximum oh, et ses testicules peuvent en contenir jusqu'à 30 millilitres. Ce qui fait que plus il met de temps à rencontrer l'âme sœur, plus ils sont pleins. L'enjeu... Majeur pour l'antékenius mâle n'est pas seulement de perpétrer l'espèce. S'il ne trouve pas l'âme sœur, ses testicules explosent. Euh...
0: <rire> T'as pas dit vrai ou faux à la fin Vrai ou faux Pardon. Ouais, bah, moi je dis que c'est vrai et en plus on dirait un petit peu ta vie.
2: <rire> oh oh ouh, ça balance. gaffe, ça balance Yvette ce... écoute. Ah.
0: Hein. C'est un coup en dessous du pénis.
2: Ah bah oui. Bah, au niveau du scrotum on peut le dire même. <rire>
0: <rire> moi je dis que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc,
2: donc, donc en fait ta théorie Michel c'est que genre il y a un animal qui peut avoir les couilles qui explosent quoi c'est ça Et alors bah, à,
3: fo à force de trop de, de, de cumul de trucs tu sais c'est comme n'importe quoi euh, tu, 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 tu remplis trop un truc euh... si,
2: je, si je dis une connerie euh, et qu'il gagne euh, Je veux dire euh... Allez décide toi Je dis que c'est euh, vrai Tac
3: eh bien, c'est faux Non, oh, putain, je savais, je savais, Merde, je ce, savais. Qui est vrai, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, le mâle peut s'accoupler avec plein de femelles pendant plusieurs semaines sans s'arrêter, etc. Et c'est vrai qu'il peut, euh, peut en mourir de tout ça parce qu'en fait, c'est plutôt d'épuisement, parce qu'il tombe malade et il meurt de plein d'infections, en fait. Parce qu'il est tellement allé à fond, il ne s'est pas protégé, il n'a pas... Vois, donc voilà donc non c'était faux j'ai extrapolé mais c'est quand je le
2: sentais bien en fait tu vois je me disais mais des couilles qui explosent c'est pas possible ah j'ai dû suivre mon instinct quoi mon instinct animal quelque part tu vois
3: alors du coup on est à combien bah c'est toujours c'est qui qui a eu la bonne réponse moi c'était toi c'est moi donc on est à 1 pour Michel ensuite on va parler
2: des. non c'est pas ça le premier c'était on avait raison non c'est 2 bah du
3: coup c'est ex tu vois donc il a pas de bon si tu veux oui alors du coup Michel 2 et toi 1 comme ça t'as au moins un point ça fait plaisir voilà Le kangourou un mâle a un pénis qui se divise en deux, ce qui fait qu'il peut faire joujou avec deux vagins. Donc, on se dit, d'accord, euh, il essaie de s'arranger avec les femelles les plus acrobates de la bande pour les féconder toutes les deux simultanément. Je ne sais pas si vous visualisez. Oui. Sauf que c'est pas si simple. La femelle kangourou, elle non plus, elle ne se contente pas d'un vagin. Elle en a trois, pour deux utérus. Alors, je vous laisse faire le calcul. Lequel Eh bien, par exemple, combien de mâles peut-on mobiliser lors d'un rapport collectif pour féconder deux femelles Réponse 3. Comment les disposer réponse euh, c'est compliqué vrai ou faux
0: <rire> je vais laisser euh, je vais laisser euh, Jean-Claude répondre vas-y
3: réponds mon petit jean bah, J'ai
2: je vu que ça a l'air compliqué donc euh, je pense que c'est vrai euh, parce que tu t'es embrouillé toi-même avec ta question donc euh, euh... tu suis embrouillé
3: avec mon écriture
2: ouais, ouais. je pense que donc euh, c'est vrai sinon euh...
0: bah bah moi je vais répondre euh, pour moi c'est vrai parce que je sais que les femelles kangourous ont trois vagins en fait
3: d'accord tu savais déjà oui, effectivement oui. vous avez raison les gars c'est vrai et oui et bah voilà, bah, bah voilà. Okay. alors ensuite un animal qui me rappelle un certain Rocco. Ma bite Alors, ensuite, cinquième. Imaginez Madame et Monsieur qui ont le projet de se reproduire. Madame est dans la chambre, Monsieur aimerait la rejoindre, mais il ne veut pas rater le match. Pas de problème, si Monsieur avait été un gland de mer tout en restant assis sur le canapé, le pénis extensible de monsieur s'étendrait jusqu'à la chambre pour féconder madame. Le gland de mer, lui, il peut le faire. C'est un crustacé qui ressemble à un coquillage fixé sur les rochers, les moules, voire les baleines. Et pour se reproduire, il dispose d'un équipement impressionnant un pénis extensible qui peut s'étendre plus de 40 fois la longueur de son corps, ce qui en fait le plus grand ratio corps-pénis du monde animal. Euh,
0: moi, je dirais que c'est vrai aussi. Ah, je sais pas si c'est pas sa langue,
2: hein, tu vois, je, je crois qu'il y avait pas de délire avec la langue, alors à moins que sa langue soit ça, ça bite, donc je sais pas. Et tu sais quoi Je vais euh, créer le truc encore. Ok, je dis que c'est faux. Oh,
3: ah, C'est bien dommage, parce que c'est vrai. Ah putain, me tout défoncé. Wow. C'est tout Michel à fait
1: <rire>
3: Alors ensuite... Euh... Le sixième, celui-ci est assez inédit, il laisse songeur. Il me rappelle aussi un certain Roco. Il s'agit de l'argonaute, une espèce de la famille des poulpes. Le gars est équipé d'un pénis détachable. Quand je dis qu'il laisse songeur, c'est des songes douloureux. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, d'imaginer votre gars qui se détache, mais moi, je suis pas très à l'aise avec cette idée. Et donc, lui, eh ben, il prépare sa semence, tu vois, et quand c'est prêt, il envoie la mixture par pénis coursier. Et hop, <rire> torpille, la femelle accueille le truc dans son machin.
2: Moi, je dis que c'est faux moi je dis que c'est vrai, et bam, j'ai entendu parler d'un truc comme ça Mais c'est à cause
0: du bruit de
3: micro-ondes que t'as fait,
0: là. ça m'a stressé
3: Eh bien c'est vrai, oh c'est Jean-Claude qui a raison Le pénis euh, détachable ah, Enfin, il revient Alors ensuite, nous allons parler d'un animal qui est assez commun hein, Puisque ce sera les canards colverts. La reproduction des canards colverts dépend de l'adéquation entre la forme des organes reproducteurs des individus En effet, l'extrémité du sexe du canard colvert peut prendre différentes formes Sphérique, conique Carré, alors carré, quand je dis carré, c'est pas un angle droit, hein, mais c'est pas loin. Euh, triangle, étoilé ou en forme de tire-bouchon. Lorsqu'il souhaite s'accoupler, le mâle ne pose pas de question il y va. La réponse est immédiate, ça rentre ou ça rentre pas. En effet, si le vagin de la canne n'a pas la forme correspondante, il se contracte avec force. Ce qui, selon la combinaison, peut mutiler le sexe du canard.
2: Mmh, sympa. et quand même bien foutu la nature, quand même. Hein. Je sais pas. Hein. Euh, tu dis quoi, Jean-Claude Attends, j'essaie de faire mon petit calcul mental de vrai-faux, vrai-faux. Euh, je, je veux dire que c'est faux.
3: Moi je veux dire que c'est vrai. Eh bien, c'est faux. Oh, oh ce yes, il revient.
2: Jean-Claude revient.
3: Ce qui est vrai, je vais quand même vous informer hein, c'est que le sexe du canard tourne sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Euh, que le. Canard mâle a une facile tendance au viol, mais que la femelle, euh, donc la canne, euh, a. Euh, en fait, pour, en gros, si elle n'a pas envie, en fait, elle tourne dans l'autre sens. Okay. Donc voilà, C'est un peu comme si tu essaies de rentrer un tire-bouchon dans une bouteille et qu'en fait, il va systématiquement <rire> être éjecté dans l'autre <rire> sens. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Quoi. Bah, big up à nos amis les voilà.
0: dauphins hein, en termes d'animal violaire. Euh, voilà. ah, oui, oui, vous... ah
3: oui, ils sont, ils sont si mignons. <rire> il
0: <a> ce petit <rire> sourire en
3: coin. Là. Voilà. Alors, ensuite, on passe au huitième les fossoyeurs bruns sont des oiseaux séducteurs. Lorsque vient la saison des amours, le mâle construit un nid qui, en plus d'être sa demeure, est une offrande pour la femelle. Pour ce faire, il trouve sa matière première sur des cadavres de mammifères. Il utilise des petits os, de la chair en décomposition ou encore des poils. La femelle visite ensuite les nids des différents mâles et choisit son favori. Des études ont prouvé que chez les fossoyeurs bruns, la femelle choisit toujours le nid dans lequel grouille le plus d'asticots. En effet, après l'acte sexuel qui dure plus de 3 jours non-stop, les tourtereaux sont épuisés et incapables de voler pour aller chercher de la nourriture. Ils disposent donc d'une bonne réserve de bouffe post-coïtale. Vrai ou faux
0: Euh, moi je dirais que. Putain, là j'ai la pression maintenant parce que je sais pas si je gagne. Euh, je perds en tout cas. Euh,
3: je dirais que c'est faux Et toi Jean-Claude Tellement horrible. Ouais, non, c'est faux. Effectivement, c'est faux. Je me suis inspiré des jardiniers bruns euh, ouais. qui, eux, par contre, euh, prennent des pièces, des fruits, des feuilles, etc. Mais pas du tout des trucs de cadavres, quoi. OK. Voilà. Donc, bravo, les gars. Vous avez réussi à déjouer... Euh Ma Petite euh, entourloupe. Alors, on passe au neuvième et avant-dernier. Euh, L'antéchinus à queue noire mâle, qui est un sacré shoga. Mmh. C'est un marsupial qu'on trouve en Australie. À moins d'un an, c'est déjà un bonhomme. Il part en chasse à la femelle. Mmh. Il enchaîne les conquêtes. Ouais. Il a des gros pics d'hormones qui lui permettent de se lancer dans une frénésie sexuelle. Il peut multiplier les rapports pendant 12 heures, 14 heures. Et ben, qu'il en profite bien parce qu'il donne tellement de lui qu'il s'épuise les muscles. L'excès d'hormones de stress fait disonter son métabolisme. Sa fourrure tombe, son système immunitaire cesse de fonctionner et il meurt de stress, d'infection et d'hémorragie interne. Interne.
0: Il n'a pas les Quick Explos par
3: hasard Non. Vrai ou faux bah Là, je dirais que c'est vrai,
0: parce que tout à l'heure, les Quick Explos, c'était faux. Là, on est, un truc... on est sur un truc un peu plus réaliste. Ouais, en fait, moi, je parler. dis c'est vrai.
3: Ouais, vrai. Et Effectivement, ouais, c'est vrai. C'est cruel bien, quand même. Hein. Ouais. Toutes ces espèces là de mâles euh, qui vont aller euh, niquer à tout va, et qui vont mourir. Et encore, j'ai pas parlé des araignées et d'autres animaux qu'on connaît déjà assez bien. Alors, on arrive au dernier. Afin de séduire sa partenaire, le mannequin, c'est un petit oiseau, euh, se transforme en roi de la danse. En approchant de sa conquête pour la pécho, ce petit oiseau réalise un mouvement des ailes accompagné d'un déhanché tout en souplesse qui ressemble exactement à la danse de Carlton interprétée par un volatile. Hmm. Carlton, je précise, de la série Le Prince de Bel-Air, Fresh Prince en anglais, c'est-à-dire Le Prince Frais. Vrai <rire> ou faux Moi, je dis que c'est vrai, la danse,
0: tout ça. C'est vrai, c'est sûr. Non, bah, bah oui. Hein. Euh... Il est, va
2: il est vachement connu mais je dirais pas c'est Carlton je dirais plutôt c'est euh, une danse euh...
0: alors pour ceux qui le savent pas pour ceux qui le savent pas bah nous on a on a, on a Skype et euh, là il y a donc Jean-Claude qui est tout nu en train de faire une danse chelou euh, à l'image <rire> voilà je préférais le décrire pour les auditeurs
3: un beau euh, ouais. ah, ah assez, un beau déhanché Jean-Claude je suis assez impressionné par ton déhanché bon, ok euh... par contre tu dois répondre vrai ou faux Jean-Claude parce que sinon on te coupe direct
0: ah... Ah oui oui c'est vrai
3: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Et toi Michel, t'as dit quoi Moi
0: j'ai dit c'est vrai, ça danse tout ça, moi c'est vrai.
3: Non, c'est faux, ce qui est faux, c'est que c'est pas la danse de Carlton, c'est le moonwalk. Oh
1: non Et si, j'ai vu une vidéo,
3: effectivement, il fait vraiment le moonwalk sur sa branche et tout, c'est impressionnant. Donc voilà, le jeu de la reproduction est fini, j'ai pas du tout compté les points, je sais pas qui a gagné. Bah pour moi il était ex éco. Sinon on réécoutera l'émission. Ok Ouais. Et du coup, on va enchaîner sur un deuxième duel
0: Oui Deuxième duel Et c'est moi qui attaque C'est toi qui attaque eh, D'ailleurs, oh, eh, on, va, on, va euh, on va laisser notre ami Jean-Claude, tu vas aller te sustenter, tu vas aller manger là peut-être Et tu reviens après pour pour ta chronique
2: Ah bah oui hein. En fait, bah surtout, j'ai essayé de me rhabiller un petit peu parce qu'il
0: fait un peu froid. À plus tard, mon bon, pote. Bah, à plus tard.
2: Je, je m'en vais. Alors, j'essaie de faire un effet de voix. Je m'en
0: vais.
3: Au revoir, Jean-Claude, à tout à l'heure.
0: Alors, c'est reparti pour les animaux chelous. Et donc, c'est à moi d'attaquer, là, mon petit Francky. Pour ma deuxième attaque, j'ai voulu me concentrer sur des bestioles aux habitudes bizarres. Et pour être sûr de gagner, je vais t'envoyer une double attaque.
3: Oula Ouais. C'est pas prévu ça
0: Bah ben, C'est pas prévu, mais euh, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de règle. De toute Alors... façon, voilà, il y a pas de règle.
3: Ok, mais, mais j'ai mal De toute façon, j'ai prévu des jokers, donc... Euh,
0: c'est comme le Fight Club, il hein. n'y a pas le droit d'en parler, mais voilà, a... c'est la seule règle en fait. Alors, mon premier est un reptile vivant dans les déserts du Mexique. J'ai nommé le lézard à cornes. Dans ces endroits hyper hostiles et arides que sont les déserts mexicains, ouais j'ai cherché, il n'y a pas la trace d'un seul Airbnb là-bas, donc c'est vous dire. Et bien dans ces endroits, notre lézard à cornes a adopté une technique plutôt curieuse pour se défendre, vous allez voir. Lorsqu'il est pourchassé par le coyote, son meilleur ennemi, et bien il parvient à accélérer la pression sanguine de son corps, notamment au niveau de la tête, jusqu'à faire gicler un jet de sang brutalement et le tout par ses yeux. Alors apparemment ça calme bien ses prédateurs et, et notre ami arrive à plutôt bien viser avec euh, son petit jet de sang. J'en ai un deuxième du coup parce que c'est une double attaque. Mon deuxième est plus petit et plus plat puisqu'il s'agit du verre plat. ouais J'ai rien inventé. Son habitude bizarre à lui se déroule lors de la reproduction et me fait beaucoup penser à un duel de sabres laser de Star Wars dans le jeu Worms sauf que là les sabres laser bah c'est des pénis et que les, ver les verplats sont également plats comme dans Worms mais là je parle de Worms Armageddon, la version 2D quoi alors pour brosser rapidement le portrait de monsieur verplat il faut savoir que cette créature sous-marine est très peu connue et qu'il a la capacité de régénérer toutes les parties de son corps alors revenons-en à notre duel au sabre pénis laser la bestiole est hermaphrodite et est dotée de deux pénis qui se présentent sous forme de cornes. Lorsque le moment crucial de la reproduction arrive, notre ver plat se lance farouchement dans un duel avec l'un de ses copains qui n'apprécierait pas vraiment d'être fécondé. Le gagnant du duel sera celui qui réussira à percer la peau de l'autre avec son pénis. Le sperme sera là absorbé par le perdant qui sera alors fécondé. Donc en gros, je t'envoie du sang par l'œil et puis ensuite tu t'achèves à coup de pénis de ver plat. Je sais pas si tu peux tester là du coup.
3: Ok, bah au niveau attaque, euh, je dirais que mon, mon premier là que je vais te sortir, on n'est pas trop là dedans, ah. mais on y va. Alors ce qui est marrant c'est que c'est un verre plat Mais c'est une variété de ver plat. C'est le verre planaire oh. qui, euh, qui a des capacités de régénération exceptionnelles Il peut reconstituer son corps euh, en deux semaines euh, Après une blessure traumatique Et quand tu le coupes en deux bah, La partie qui porte la tête en fait elle reforme la queue Pendant que l'autre partie qui possède la queue régénère la tête wow. Mais encore mieux Si tu le coupes en plusieurs bouts Certains fragments n'ont ni queue ni tête Comme toi mais ils peuvent quand même se reconstituer en se souvenant de quel côté ils étaient le plus près. Donc, ils régénèrent une tête et une queue conformément à l'orientation d'origine avant la découpe. Euh, un petit fait euh, scientifique. En 1898, Thomas Morgan, un célèbre généticien, avait découpé un verre planaire en 276 petits morceaux qui se sont tous régénérés. Ce qui est fou, c'est que tu auras beau lui couper la tête, quand elle repousse, il n'a pas perdu la mémoire. Wow. Ah. Bah, elle était où alors Elle était où et alors, du coup, si on prend l'expérience de Thomas Morgan, ça veut dire que 276 individus ont pris un nouveau départ dans la vie en partant d'une mémoire commune. Ça, je trouve ça assez incroyable. Ah ouais, c'est dingue. Mais il existe aussi une curiosité inédite chez ces verres. Il y en a eu un seul exemplaire. Il s'agit d'un verre planaire qui a fait en 2015 un séjour de 29 jours dans l'espace avec 14 autres camarades. Ils ont tous été décapités avant le décollage. Le but était de voir si leur régénération était affectée ou non par la microgravité, etc. Alors je me suis renseigné, en fait le but aussi c'est de savoir si par exemple une femme enceinte euh, pourrait euh, avoir une bonne gestation dans l'espace ou, ou pas. Eh bien en fait les, les 15 vers ils se sont tous régénérés mais l'un d'entre eux est revenu sur Terre avec deux têtes, une à chaque extrémité, ce qui est du jamais vu après des années d'observation de milliers d'individus. Mais tu vas me dire Franck, ce modèle n'est pas viable, comment il expulse ses déjections Ah oui Franck. Eh bien pas de souci. L'anus de cet animal n'est pas à l'extrémité opposée à sa tête, mais au milieu du corps. Alors Par contre, le vrai problème avec ce spécimen, c'est qu'il y a un conflit entre les deux têtes. Donc euh, parce que chacune veut prendre le contrôle, donc évidemment, voilà. Et cet animal, alors je ne choisi pas comme toi, parce qu'il a une super attaque, etc., qui te nique ta mère et tout. Je l'ai choisi parce qu'il va changer le monde. Il va nous aider à accéder à l'immortalité. En effet, il est étudié par les chercheurs en médecine régénérative, dans le but de pouvoir réparer, remplacer ou régénérer des cellules, des tissus ou des organes endommagés ou amputés chez l'homme.
0: Oh, voilà. c'est violent! Et bah là, pour le coup, je parlais de Worms Armageddon, mais imagine si on pouvait faire des parties de Worms Armageddon avec ce genre de, de verre, ce serait incroyable! Et ça me fait penser aussi oh ouais. à un animal. Est-ce que tu connais le râteau? Rato... Le... Est-ce que tu connais le tardigrade?
3: Bien sûr que je connais le tardigrade, enfin, c'est la preuve que euh, la théorie de Darwin n'est pas, pas viable. C'est vrai.
0: Et d'ailleurs, j'ai une petite question là qui me vient, parce que t'es parti dans l'espace mm -hmm. ouais, avec tes petits verres. Est-ce que tu n'aurais pas une histoire de, de stage euh...
3: C'est marrant que tu me dises ça, que je suis parti dans l'espace avec mes petits parce que j'ai effectivement euh, quelque chose qui s'y rapproche très fortement. Mais euh, tu as essayé de m'éniquer là, mec. J'ai un deuxième euh, animal à t'opposer, parce que tu m'as envoyé une double attaque. Moi, je t'envoie une double, une double contre-attaque. Okay, OK. Donc, euh, ma deuxième contre-attaque, c'est la crevette menthe qu'on appelle aussi la skille, qui ressemble à une crevette mais en qui en fait on n'est pas une. Alors déjà, niveau combat, elle envoie du lourd. C'est un des invertébrés les plus rapides du monde. Elle peut aller à 80 km h Et elle a un coup spécial qui te fait baisser ta barre de vie directe. Elle est équipée d'une sorte de marteau au bout de ses pattes avant. Elle s'en sert pour briser des coquilles, mais elle a déjà sévi sur des mains de plongeurs, des caissons d'appareils photos sous-marins et des vitres d'aquarium. Quand elle te frappe, tu ne vois même pas le mouvement. Ça dure un millième de seconde. La force d'impact peut atteindre 1500 newtons, en gros celle d'une malle de fusil. Le coup est tellement rapide qu'il qu provoque des bulles de vapeur explosive, qu'on appelle phénomène de cavitation. Et du coup, ça bouillonne, il y a des éclairs dans l'eau et l'implosion provoque une seconde oncle de choc. Donc du coup, au cas où elle t'aurait raté, tu seras quand même impacté. Donc t'es foutu. Mais il y a peu de chances qu'elle t'ait raté parce qu'elle a une des meilleures visions du règne animal. Donc elle évalue très bien les distances. Ses yeux pivotent indépendamment l'un de l'autre. Elle a une vision à 360 degrés. Chaque œil a trois sections avec une pseudo indépendante chacune. Du coup, avec un seul œil, elle voit très bien en trois dimensions. Elle peut voir la lumière polarisée circulairement en la convertissant en polarisation linéaire. Du coup, elle peut communiquer avec ses semblables en produisant elle-même de la lumière polarisée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais d'après Wikipédia, ça a l'air impressionnant. Oh. Et je ne sais pas à quoi ça lui sert non plus, mais elle peut détecter la lumière ultraviolette et la lumière fluorescente. Tu peux faire ça Non Ben voilà Surtout, elle a une capacité à voir les couleurs qu'on ne peut pas imaginer. Il faut savoir que nous, humains, on a trois photopigments pour voir les couleurs. Et c'est déjà beau, hein, tout ce qu'on peut voir. C'est vrai. Voit. Les chiens, ils ont deux photopigments. Donc pour nous, c'est un peu des Daltoniens, tu vois. Et ben ma crevette, dans chaque œil, elle a 12 photopigments. Donc pour elle, c'est nous les Daltoniens. Donc du coup, nous, on est les chiens des crevettes multicolores, tu ouais. vois. Ouais. C'est vexant. Et pour finir... Elle est très inspirante pour la technologie parce qu'elle a inspiré une caméra sous-marine avec un système de géolocalisation, mmh. ce qui est très compliqué dans l'eau. Elle a aussi inspiré l'armée. Les Russes ont adapté le principe de supercavitation à des torpilles, ce qui leur permet d'atteindre une vitesse de 370 km h contre 190 km h maximum pour une torpille traditionnelle. Ensuite, des chercheurs de l'Université de Californie ont reçu un financement d'un demi-million demi de dollars par l'armée américaine afin de s'inspirer de, de la carapace des marteaux de, de cette créature pour trouver des nouveaux matériaux capables de jouer un rôle de protection balistique. Elle a inspiré la médecine aussi. En effet, les connaissances sur ses yeux ont servi à concevoir une caméra capable de, de détecter les cellules cancéreuses dans les biopsies. Les biopsies, c'est les prélèvements, examens médicaux. Et euh, dernière chose, avec la substance qu'elle a dans les yeux, on pourrait faire une crème solaire super efficace et sans aucun effet nocif sur l'environnement. Oh, d'accord, voilà. ok.
0: Ouais, en plus, tu as abordé la notion de biomimétisme, en fait, c'est ça
3: Exactement, ah. le mot, je ne l'ai pas lâché, mais c'est ça. Ok,
0: super, bon, en tout cas, là, euh, je pense que nos mauvais auditeurs... On de quoi nous départager sur ce, ce deuxième duel.
3: On va passer à la rubrique Franck Magic Stagiaire. Ah bah oui Écoute, je vais te raconter un stage qui m'a marqué à vie, mon gars. Allez. C'est un truc que je t'ai jamais raconté. Tu sais pourquoi Non. Bah, J'avais signé une clause de confidentialité, donc je pouvais rien dire à personne, même pas à ma mère. Mais j'ai vu dans le journal il y a deux semaines, il y a eu un incendie dans les archives. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir te raconter comment ma carrière de stagiaire m'a mené de la Terre à la Lune. Vous ne le cherchiez même
1: pas
0: Et pourtant, il est là, il est partout Chaque branche professionnelle, il doit fouler Le voici, le voilà pour vous Dans Mauvais Travail, franquise Stagiaire
3: C'est un stage qui est vraiment arrivé au bon moment. Mon 31e stage, je commençais à me lasser. J'avais déjà foulé pas mal de branches professionnelles. Je sais que j'ai encore des paquets de, de branches à découvrir, c'est ma mission, mais là, à ce moment-là, j'étais un peu désabusé de tout ça. La chirurgie, les chaînes YouTube, la pâtisserie créative. Peut-être que j'ai fait un, un gâteau en forme de tardigrade, hein, je ne sais pas si tu l'avais raconté. Ouais. Euh, j'ai fait quoi Enseignement du karaté, la mécanique quantique, l'extraction pétrolière, le marketing politique, etc. J'étais je, voilà, je, un peu lassé de tout ça. Et là, on me dit... « Franck, on a un stage original pour toi. » Je dis « Ouais, c'est quoi ?» Et qu'est-ce qu'on me répond ?« Éleveur de lombriques. Ah bon, bon Au début, je trouvais ça original, hein, mais ça a duré trois minutes. Hein, parce qu'après, euh, je me dis « Bon, bah, tu vois, un verre de terre, ça n'a pas d'interaction avec toi, ça grouille, ça n'a pas de gueule. Euh... » Et j'ai failli refuser, hein, parce que tu sais es, que je peux refuser les stages, si je veux. Ouais. Et tu sais ce qui m'a convaincu d'accepter ce stage Non. Bah En fait, les gars, ils m'ont expliqué que mon tuteur de stage, ce serait un maître dans sa discipline, l'ultime professionnel de sa profession. Et ça, ça a changé la donne. En fait tu vois jusqu'ici j'avais toujours eu affaire avec des petits chefs Et puis souvent des mecs qui savaient que je connaissais François Donc euh, c'était pas très naturel les rapports c'était bizarre Là j'allais bosser avec une pointure Un sensei oh. Et ouais un sensei des lombriques mec <rire> Francis c'est un mec au top Il m'a tout appris Alors faut savoir que Francis était condamné par une maladie grave Ce genre de maladie qui prend son temps Et il le savait et Heureusement elle a assez pris son temps pour qu'il puisse me transmettre ses connaissances En lombriculture Et puis surtout on a été partie prenante d'une mission de ouf mais ça, quand j'ai rencontré Francis, je ne le savais pas encore. J'arrive justement à ma rencontre avec lui. 4h du matin, je suis devant chez Francis Glomidop et sa ferme lambricole. Je sonne à l'interphone. Au bout de quelques minutes, j'entends sa voix qui me dit.
1: « Retrouve-moi au fond du jardin, dans la serre.
3: » Ok, donc je pousse le portail, je traverse le jardin qui est plein de végétation luxuriante, des fleurs aux couleurs pétantes, des courgettes qu'on aurait dit des obus. J'aperçois la serre et au fur et à mesure que je m'approche, il y a cette musique qui monte. Une musique de cirque. Je frappe à la porte. Ouais Bonjour, je suis Franck Magic, stagiaire. Je peux rentrer Entre, mais fais attention où tu marches. Je pousse la porte. Il fait très sombre, il y a des plantes partout, sur les murs, les plafonds. Il y a de la lumière au fond. Je vois la silhouette de Francis qui s'agit. Et là... Merde, putain, j'ai marché sur un verre. Ok, j'ai compris, monsieur, <rire> je vais faire gaffe. Eh, hey, fais gaffe, merde Ouais, mais la lumière est amusée, on voit pas grand-chose, hein. Bah ouais, les vers de terre, ils n'aiment pas trop la lumière. Surtout quand ils sont sur scène. Euh, sur scène, comment ça Et là, il a éteint la musique. Eh, hey, couchez, Bloblo <rire> Sous terre, allez Eh, viens, approche, stagiaire
1: Comment tu t'appelles, déjà
3: Franck. Franck Magic. Eh, hey, Franck Je viens à lui. Il est penché au-dessus d'une sorte de gros aquarium plein de terre humide. Je ne vois que ses cheveux, gris au reflet verdâtre avec une coupe au bol.
1: Allez, grouillez, les gars On a du public, là-haut Allez, brubru Brubru On se met en place brou, brou.
3: Il se retourne vers moi, il me serre la main.
1: Salut, Franck. Francis. Eh, bienvenue. Chute Ne dis rien Et... Regarde
3: euh, ok. Et là, il a envoyé la musique. Comment te raconter ce que j'ai vu, Michel Bah, allez, il faut que je me lance. Allez, on y va, je te raconte. Vas-y. J'ai vu des lombriques, mon gars, en train de faire des trucs incroyables. Je les ai vus... Faire des triples salto arrière... Traverser des cercles de feu. Je les ai vus aussi se balancer de liane en liane comme Tarzan. Sauf que les lianes, c'était des lombriques. Oh mon Dieu. Et ils se suivaient comme des Marines à l'entraînement. Ils étaient pleins. Oh. Et puis je les ai vus exécuter une chorégraphie à quatre, parfaitement synchronisée sur le morceau Rivers of Babylon. Ce spectacle, c'était un peu Fantasia avec des lombriques. Je les ai vus faire des dessins à base de lombriques. Tu vois, à 10, 15, 30, 100 lombriques, tous disposés pour dessiner différentes choses de plus en plus complexes. Ils m'ont fait le logo de Mercedes, un canard, un champ de tulipes, un portrait de Philippe Bouvard et, pour finir, clou du spectacle, ils m'ont fait Guernica. Oh Je les ai vus se mêler par dizaines dans un grand ensemble mouvant, formant un mouvement perpétuel, une spirale hypnotique. Une spirale qui a absorbé mon attention et qui m'a plongé dans un sommeil profond. Je me suis réveillé sur le canapé du salon de Francis. Trois heures de l'après-midi, ma journée était finie. Je me rappelais parfaitement de ce que j'avais vu c'était trop précis dans ma tête pour que ce soit un rêve. Mais j'avais quand même un petit doute parce que j'avais fait un stage en psychanalyse freudienne et même si je ne m'en suis toujours pas remis de ce stage, j'ai quand même retenu un truc, c'est que les rêves, ça peut te jouer des tours. Et là, je me rends compte que le téléphone sonne depuis un moment et Francis débarque dans le salon et il décroche. Allô
1: Ah bon Mais alors, mais le stagiaire, il vient avec nous
3: Ouais, c'est d'accord, il a l'air vaillant, ce Franck m'a dit que ce sera un atout dans l'équipe. Michel, je te le donne, Emile. Francis était en communication avec la NASA qui lui annonçait son départ pour un voyage sur la Lune dans un mois. Non. Et je crois que tu as compris, il y avait une place pour Francky.
0: Oh, non, c'est pas possible. Ouais, J'y crois absolument pas.
3: Là, j'ai vais te parler d'un truc. Que je pense que tu n'en es jamais douté. L'OTAN est associée à la NASA dans un projet de colonisation de la Lune. La NASA a réussi à créer des lombriques génétiquement modifiés qui peuvent survivre dans l'atmosphère lunaire. Son projet est d'implanter ces vers par milliards, chargés de creuser des galeries sous la Terre de la Lune. Enfin, ça, je ne sais toujours pas si ça se dit, c'est un débat qu'on a vu avec Francis. Quand tu es sur la Lune, le sol sous toi, c'est de la Lune ou on peut dire que c'est de la Terre Ou de la Terre de la Lune Est-ce qu'on peut le dire ça
0: je pense qu'on peut dire que c'est de la lune de la lune en fait
3: Je sais pas, ouais, et les pas. vers dans, dans, cette, dans cette histoire Les vers c'est des vers de lune ou des vers de terre de lune bah, C'est compliqué bon, Tout ça c'est sémantique, hein. c'est pas très important Mais je me suis quand même posé des questions ouais, pas... Le but de cette mission, préparer le terrain Travailler les sols pour qu'on puisse y faire pousser une fleur lunaire Première étape avant d'envisager qu'on vive sur la lune Évidemment, avant que l'homme puisse vivre sur la lune Il faudra déjà qu'il y ait des plantes, etc Vrai. Donc voilà, c'est quand même un gros projet Francis Glomidop étant le meilleur de sa discipline, ils l'ont engagé sur le projet. Ça faisait déjà 8 ans qu'il était dessus et moi je suis arrivé au bon moment. La NASA, l'OTAN, le gouvernement, tous, ils savaient tous que Francis était condamné par la maladie. Et c'est pour ça qu'ils ont fait en sorte que moi, je sois son stagiaire de fin de vie pour que quelqu'un puisse transmettre son savoir et le mettre à profit dans le projet Bleu-Gruyère. Il savait que j'allais tout détailler dans mon rapport de stage, lequel serait directement transmis à l'Elysée pour ensuite être confié à des lombriculteurs de talent qui vont poursuivre son travail. Bon d'ailleurs, j'ai pas eu de nouvelles du projet depuis mais en fait, j'en ai pas demandé tellement parce que sans francis en fait, ça me fait plus du tout vibrer quoi, donc on peut rien à foutre. Mmh. Bon, j'avais pas compris tout de suite mais en fait, quand je l'ai rencontré, il était juste de passage dans sa ferme. Le lendemain, on décollait pour rejoindre son espace de travail à la NASA où il bossait depuis 8 ans. Pendant un mois donc là-bas, à la NASA, Francis m'a appris tout ce qu'il pouvait. Il le faisait avec le cœur. On travaillait avec des lombriques génétiquement modifiés, plus robustes et compacts que ceux qu'on connaît. Ils ont une peau très claire avec des reflets violets. Et puis on a été envoyé dans l'espace, avec un mec qui s'appelait Jeffrey, un américain très très ennuyeux. Pas spécialement gentil tu vois, le mec t'as tout le temps l'impression de le déranger. Bon peut-être qu'il était un peu jaloux parce qu'en fait c'était le seul qui devait rester dans la navette pendant que nous on allait répandre un bon million de lombriques OGM sur le sol de la Lune. Et on voulait peut-être un petit peu. On lui a pas trop parlé pendant le voyage, on l'a un peu laissé de côté, et puis faut dire que Francis avait amené du rhum, donc on préférait quand même faire l'apéro discrètement. Il avait réussi à emmener un petit tonneau de quelques litres. Du coup, quand on a débarqué sur la Lune, bah ben en fait, je me souviens pas très bien de ce moment-là quand j'ai atterri. Après, j'ai vu la vidéo, j'ai quand même réussi à faire un petit moonwalk. Non. Oh. Ah, donc on a fait le job. On a répandu des lombriques sur la Lune. Ça grouillait sur une surface de 30 mètres carrés. On s'est bien éclaté complètement bourré avec la gravité, à essayer de rebondir sur la tête, etc. Mais à un moment donné, on a entendu la voix de Jeffrey dans le casque.
1: Les gars, il faut rentrer. On ne va plus avoir assez d'oxygène pour retourner sur Terre. Eh, hey, t'as raison, mec, alors économise-toi et ferme ta gueule
3: Ouais, mais euh, Francis, là, faut quand même qu'on puisse rentrer à la maison, là, euh, non Quand je lui ai dit ça, il a souri. J'ai vu le reflet de la terre dans ses yeux, et j'ai compris. Francis n'avait pas du tout l'intention de faire le voyage retour.
1: Écoute, on s'amuse encore un petit peu ici, toi et moi. Après, tu rentres dans le vaisseau, et tu me laisses avec mes lambriques. Ma place est avec eux. Je les ai vus naître, je les ai vus grandir, je les voir mourir.
3: C'est surtout eux qui vont devoir mourir, un hein, gars Bon, hein. enfin, je lui ai dit, écoute, OK, Francis, merci pour tout ce que tu m'as appris.
1: Un grand plaisir. Si tous les stagiaires étaient comme toi, le monde s'emporterait tellement mieux.
3: J'ai voulu le prendre dans mes bras, mais on s'est cogné. Là, du coup, il y a une fissure sur ma vitre, donc j'ai eu très, très peur et j'ai direct filé vers la navette. Mais juste avant que je parte, il m'a dit...
1: Une dernière chose, Franck. Quand tu vas décoller, tu laisses Jeffrey piloter. De toute façon, tout est programmé, il fait sûrement de servir à un truc. Toi, Francky, tu vas regarder par le hublot. J'ai un spectacle pour toi.
3: Ok, cool Francis, merci pour tout.
1: <rire> les gars, c'est mon dernier saut On va lui en mettre plein les yeux
3: Bon là, j'embarque. Jeffrey appuie sur un bouton et on décolle. Et je regarde par le hublot. Francis me regarde, debout, au milieu de cette étendue de verre de lune. Il forme un cœur avec ses bras. Il se laisse tomber en arrière comme un slam sur un million de verres. Il le recouvre pour l'ensevelir et il se met à grouiller de manière organisée. Il dessine quelque chose... Une immense œuvre collective sur le sol de la lune. Un cadre carré se forme, puis des personnages. Enfin, l'image se précise. C'est la pochette du Maxi « La machine à danser » de la Compagnie créole, la chanson préférée de Francis. Sur le retour, je suis chamboulé. À la fois triste que Francis ne soit plus là, et heureux pour lui qu'il ait fini comme il voulait, J'aurais préféré qu'on laisse Jeffrey sur la Lune. On serait rentré à la maison avec Francis, on aurait fini le tonneau. Mais au lieu de ça, Jeffrey me prend la tête pendant des plombes par rapport à ce qui s'est passé. Il me considère coupable de non-assistance, euh, tout ça. Il m'accuse d'abus de faiblesse, conduisant au meurtre. Ça a été très très pénible pour moi ce retour. Après, t'inquiète pas, j'ai pas été inquiété. Hein. Mais bon, il m'a bien saoulé. Après, euh, j'ai voulu qu'il ferme sa gueule, donc à un moment, pour avoir la paix, j'ai une idée. Je lui fais Tu sais, euh, Jeffrey, je, je connais François Hollande. Et là, en fait, il s'est marié, il était mort de rire. Et là, je me suis dit Je suis seul. La lune me tourne le dos. Oh la vache,
0: c'est intense ça. Ça s'est vraiment passé.
3: Bah ouais. Ok. C'est véridique. C'est incroyable ton truc
0: là. Mm -hmm. Ouais. Il y a des odeurs de... dans ce que tu racontes. Moi je te fais confiance, hein, j'y crois. Mais il y a des odeurs de complot. Et puis en même temps, euh, les... ouais, c'est bizarre. Ouais, en tout cas, c'était une belle histoire. Je suis un peu... Ouais, je, 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 je crois que je, je me repasserai les bandes, je écouter ça parce que c'est impressionnant. Très bien. Waouh. Euh, bah écoute, est-ce qu'on pourrait pas rappeler notre ami Jean-Claude là Parce qu'apparemment il aurait une chronique, un truc à dire, des, des... des choses à faire euh, dans cette émission
3: Bah ça tomberait très bien parce que là j'avoue que euh, émotionnellement euh, je suis un peu replongé dans tout ça et euh, pff, Ouais ça, ça me ouais, même un peu moi, de souffler ouais. Ouais. J'ai envie d'écouter sa chronique
0: Ok c'est parti, la chronique de Jean-Claude Jean-Claude, Jean-Claude es-tu là Oui, salut les gars eh bien Jean-Claude, tu es venu pour ta, ta petite rubrique, ta petite rubrique à toi sur les animaux du coup. Bah écoute,
2: euh, non. En enfin, fait, moi j'avais prévu de parler de DIA.
3: Comment ça ah. euh, T'as pas lu mon mail
2: Ah parce que c'est ah, ah oui d'accord. Maintenant je comprends plus pour le jeu. Ah d'accord parce que.
0: Ouais ouais. Ah, bah non en fait. Bon bah c'est pas grave. T'es parti plus sur le thème de, de l'émission précédente.
3: Ouais bon, bah... La, euh, bon
0: ouais. pour cette fois ça va passer. Euh, bah écoute, je t'ai fait une petite surprise. Je t'ai fait un petit jingle. Attention, c'est parti la chronique cool. de Jean-Claude.
1: Jean-Claude Tanneud Jean-Claude, Jean-Claude, Jean-Claude Jean Jean-Claude, Jean-Claude, Jean-Claude Jean-Claude
0: Tanneud Jean-Claude ouais. chronique de Jean-Claude Tanneud Dans bon oh. mauvais travail Ouais, maintenant Ça va de
3: moi Alors, on t'a mis bien là ou pas Ah, excellent, excellent ouais, Il est trop bien Super boulot Super boulot Non
2: mais les gars, les gars, les gars, gars Qu'est-ce qu'il a 3, on est... Enfin, on est en 2000... Euh, combien déjà 2000... 2020 2020 Covid-19 Non mais les gars,
1: franchement
2: on peut pas ça là, c'est pas très pro, c'est. Qu'est-ce qu'il y a bah, bah, Vas-y, moi, moi, moi écoute mieux. Moi j'ai moins jingle si tu veux, je te le passe tout de suite. Si bah, Allez, balance, bah, je rebalance alors. Et tout okay. de suite,
0: c'est parti avec la chronique de Jean-Claude. à l'origine, il y avait bébé Jean-Claude. Puis vint rapidement
1: JCO.
4: Tadam
1: Il est beau, il est grand, il a pour vous dans mauvais euh, Bon travail
2: Euh, je, je, je préfère euh, euh, Monsieur Jean-Claude. J'insiste, Jean euh, enfin, hein, Monsieur Jean-Claude Tannen. Ça, co ça coûte cher quand même le studio là, non oh, moi.
0: Ouais, bon, j'avoue. Euh, ouais, franchement, de... c'est pas fat. Ouais, franchement, tu et fait plaise. Comme
2: ouais, dire quelqu'un, euh... j'ai dépensé sans compter. quoi. Bah, bah, bah,
0: oh, bah t'as mis de l'argent là, dis donc, là-dedans.
3: Ouais, tu t'es payé une séance de, de studio professionnel et tout là. Bah, écoute, il faut bien. Euh... Ah bah écoute.
0: Bah alors de quoi vas-tu nous parler alors mon petit alors, dis, Comme je dit tout à l'heure, je vais vous parler de
2: d'intelligence artificielle. Ok, allez, c'est parti. Ah bon. okay. Alors, justement, mon intro, c'était ça c'était savoir si vous connaissiez Sophia et tout ça. Mais ben on s'en fout. On va passer directement à l'histoire. Je vais faire très très simple. La définition de l'intelligence artificielle, c'est en gros, euh, ça consiste à mettre en, en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence artificielle. Enfin, de réelle plutôt. Donc, ok, là, jusqu'à maintenant, vous me comprenez, vous me dites oui. ok, super, tout le monde okay, sait ça. Super.
1: Euh,
2: hyper la pertinence. Souvent, on a une image un peu négative. On pense à Terminator, on pense à Matrix, on pense à 9 9.000 en 2001. Clairement, on est d'accord, les gars, que l'IA n'a pas super bonne réputation.
3: Effectivement, là. La... Ouais, okay. Mauvaise presse. Mauvaise ça. presse. Alors, en fait,
2: moi, bon, voilà, vite fait, je voulais directement vous parler un petit peu de l'histoire. Donc, on sait que, depuis toujours, euh, l'être humain a voulu créer une sorte de machine. Euh, ça va du golem en passant par, euh, directement, Frankenstein, euh, ou alors, directement... Euh, euh, les, euh, les géants de bronze, bref, euh, depuis toujours, il y a une volonté de se dire bah, « Tiens, on va créer nos propres... Euh, euh, une sorte de réplique de nous, euh, de préférence assez balèze, euh, qui puissent faire des trucs qu'on n'aurait pas envie de faire. » Justement, en ouais, parlant de ça, est-ce que vous savez d'où vient le mot « robot » Pas du bah, tout. Écoutez, le mot « robot » vient tout simplement de euh, « travail, besogne, corvée. En fait, au départ, c'est « robota, et c'est un mot russe. Voilà. voilà, un peu de culture comme ça, hein
0: Allez, mm -hmm. te pas, hein, te prives pas.
2: Alors justement, pour faire très simple, je vais éviter de parler des années 30, 40, 50, où là, dans ce coup, les gens se disent, bah, on comprend comment marche le cerveau, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de ça Donc, on passe directement en 1950, Alan Turing, donc tout le monde connaît Alan Turing, hein, on est d'accord Sauf moi. Ouais. Ah là là, mais quel niveau hein vous, avez, vous avez... Bon, bon je ne sais pas, pas, mais non, ouais. on parlera un petit peu des niveaux scolaires, bref il invente un truc qui s'appelle le test de Turing, en fait en gros lui le concept c'est de dire ben voilà j'ai un test, en fait il faudrait inventer un test, que si une machine peut mener une conversation, qu'on ne puisse différencier d'une conversation avec un être humain, alors la machine pouvait être qualifiée d'intelligente. De cette base là en fait en gros ce qu'il faut comprendre c'est que les gars ils ont dit ah putain mais en fait Alain Turing il, il envoie du pâté quoi, il gère le gars, donc en fait tout simplement en 56, il y a un groupe de, de gars hyper balèzes, hein, des scientifiques et tout ça, entre autres avec des noms comme John McCarthy, Marvin Minsky, bref, et d'autres personnes qui ont un nom un peu compliqué. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, oui. Voilà, qui s'ont euh, tapé un petit bœuf, ils ont dit « attends, attends, on est en train de réfléchir entre nous, et, et si on inventait un, un mot qui, bon, bah, juste serait super important pour les, les 100 ans à venir, ce serait la notion d'intelligence artificielle. » C'est là où les mecs ils ont commencé à dire ah, bah tiens, ils ont réfléchi, ils ont dit bah tiens, on va décrire le mécanisme d'apprentissage et l'intelligence de l'être humain afin de reproduire ça par une machine. Bon, alors concrètement, on va faire un grand saut parce que ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que les, euh, tout le monde s'en bat à la fonte, tout le monde fait ah, c'est cool, euh, et en plus, il y a des concurrences avec les Russes, donc tout le monde essaye de se dire ouais, moi aussi, j'ai une IA plus forte que la tienne, elle est plus grosse que la tienne. Donc ouais, on y va, là, c'est la préhistoire de l'IA. Et en fait, en gros, très vite, les mecs ont dit mais on n'a pas les moyens de, nos... de ce qu'on veut faire, en fait. Technologiquement, on est genre à la préhistoire, les gars. Il euh, y a des petits singes, tout ça, mais clairement, euh, on est loin d'avoir, euh, je sais pas, un iPhone 12, tu vois.
3: Il, Donc, côté, il faut, faut qu'on attende 50 ans, quoi.
2: Bah, c'est ça. Donc là, en fait, hein, ce qui se passe, c'est qu'il y a euh, une sorte de, de ce qu'on appelle, euh, il s'arrive à deux reprises, j'adore le terme, l'hiver de l'IA. Donc en gros, en gros, les mecs, ils ont... Plus, plus de budget, hein. on dit calmez-vous, <rire> vous rentrez dans vos laboratoires et vous fermez vos gueules, hein. on est d'accord. Hein. Donc en fait ce qui se passe c'est surtout, et c'est là qu'on se penche dessus, c'est dans les années 90, fin des années 90, où là dans ce coup avec l'arrivée de la technologie de ouf, ou rappelez-vous on a des ordinateurs de bâtard à ce moment là, c'est la folie, c'est l'arrivée de la big data, hein, l'arrivée d'internet, et c'est là où en fait compte l'avancée euh, exponentielle des ressources de calcul permet en fin de compte de l'IA d'être euh, à l'image de ce qu'on a aujourd'hui, voilà. Précisément en 97, les gars. En 97, ça vous évoque quoi Je sais pas.
0: Euh... La Coupe du Monde 98.
2: Ouais, alors c'est un an avant. Et justement, pendant ah ça, il oui, y a un mec. Il ouais, y a un mec qui s'appelle Gary Gasparov qui se fait défoncer par Deep Blue. Ah, je m'en souviens Deep... exact. Ouais, vous rappelez Donc euh, en gros, c'est là que. défoncé car... aux échecs, direct. C'est ça, direct. Euh, game over, le gars est rentré chez lui, il a pleuré sa mère, quoi. Et c'est la première fois qu'en en fin de compte, un, un ordinateur dépasse les capacités humaines. Alors là, très vite, tout le monde s'emballe. Tu fais, oh là là, mais c'est la folie. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Et donc, en fait, très, très rapidement, bah, les années 2000 arrivent, 2010. Et en fait, en gros, il euh, y a des concepts qui, qui se mettent en place. Le machine learning. Donc, euh, je pense que vous avez compris, pour les plus euh, anglophones d'entre nous, machine learning. Machine apprenante. Apprenante, ouais. Donc en gros, c'est une machine qui, en fait, en gros, bah, tout simplement apprend, mais après arrive le Deep Learning. Alors, euh, vous allez dire « Ah, mais c'est quoi le Deep Learning, Jacques-Claude
1: »« C'est quoi le Deep Learning, Jacques-Claude
2: ah, » ah, ah, ah. Et moi, je vais dire bah, « En fait, le Deep Learning, tout simplement, ça s'appuie sur, sur un réseau de neurones artificiels. » Donc là, on va très loin, les gars s'inspirant du cerveau humain, comme je vous disais au début, au début du siècle, on a dit, mais autant un cerveau humain, c'est des
3: neurones Et juste, euh, excusez tout ça, c'est de la programmation, hein, est, on est d'accord, c'est que des... des algorithmes et des trucs comme ça. Quoi.
2: Ah ouais, c'est ça. En fait, le concept, c'était des réseaux qui composent de dizaines, voire de centaines de couches de neurones, donc artificielles, chacune recevant et interprétant des informations de la couche précédente. En gros, le système hein, apprendra par exemple à connaître des lettres avant de s'attaquer aux mots dans un texte, où il détermine s'il y a un visage sur une photo avant de découvrir que, de quelle personne il s'agit. Donc en gros, c'est le cerveau de l'humain, là, deep learning, c'est le summum de ce qu'on peut faire. Euh, un, alors
3: ça... un, un, peu, un peu comme quand tu as une image sur Facebook, avant de voir l'image, il te dit euh, « il y a peut-être euh, une personne euh, qui monte son cul, euh, un couteau suisse et puis euh, une boîte de chocolat.
2: » C'est ça. Alors, en gros, ils vont analyser une certaine forme et des, des trucs qui vont agrémenté dans l'IA dans et l'IA il va dire ah, ok donc s'il y a un truc qui forme une forme de, de pénis ou de téton hop, pif, mmh. ah, on coupe
0: tout de suite ah ouais, c'est pile le thème de la première émission c'est excellent
2: ouais ouais, ouais c'est con il hein. ouais. bah, faudra peut-être ouais, m'en la prochaine en... fois au premier niveau non hein, ouais, sais pas dommage
3: que tu sois en décalage après tu as, as va lu parler mon mail hein.
0: dans la prochaine il va parler d'animaux ça va être cool ouais, <rire>
2: écoute cool. au moins quelque part ça vous obligera à m'inviter plus souvent hein
1: ok à réfléchir
2: alors justement pour clôturer, j'ai envie de parler de trucs un peu fun parce que voilà, on se dit ok, c'est fou waouh, Jean-Claude, oh. tu sais tellement de choses <rire> fais-nous l'amour bon bref, on va se calmer hein. donc à, à ce moment-là, j'aimerais parler de qu'est-ce qu que c'est que le deep, alors justement, vous avez vu tout le monde dit deep c'est le mot à la mode, donc deep mmh. impact pour certains, euh, il y aurait deep. La référence mmh. ou Johnny Deep hein. ouais. <rire> peut-être que Johnny Deep, c'est pas le vrai Johnny Depp, mais c'est Johnny Deep mais est-ce que vous connaissez aussi Deep Beat Alors ça, c'est un petit indice, Beat. Pensez à... Beat the uh, Bull. Beat the uh, Bull film porno. Hein. Ah, voilà. Je... Bah, c'est ce terrible. que je dis, uh, Beat the Bull. La génération YZ, c'est terrible. Non, alors Deep Beat, c'est tout simplement pour les plus grands fans de rap. En fait, si tu sais pas écrire, si tu... Bah, en fait, en gros, Deep Beat ça compile euh, tous les baselines, tous les punchlines punch directement de, de, des rappeurs et paf, tu
0: crées Est-ce que tu aurais chanson. des noms d'artistes qui auraient utilisé le deep beat et surtout, fais attention à ce que tu dis parce que peut-être qu'ils nous écoutent. Bah ouais, c'est hyper connu, nous avons euh,
2: appris, nous avons appris non, et, euh, et, 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 et surtout il y a... Lui c'est abusé parce que...
0: Non, 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 dis pas, non, non, dis pas, on va avoir des ennuis, nous écoutons. non vas-y, balance, c'est qui Non, 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 non. Bah, tranquille.
2: Bah, après, il y Sérieux Bah oui, bah Alors, lui aussi Bah oui, Booba. Booba. Rémi Bon, si il passait à travers les mailles du filet, il faut croire. je suis choqué. juste pour vous dire, pour finir, écoutez ce morceau-là.
0: Ah mais c'est horrible, c'est quoi ça
2: pas Ça du me Google, laisse
3: euh, dubitatif. Bah écoutez, c'est
2: le premier morceau, voir, Nia. et c'est un qui, bon, clairement, n'est pas très proche de... de ce que pourrait être Mozart, mais, en gros, Google, ils ont dit, allez, vas-y, on va se marrer, on va inventer un Nia qui s'appelle Magenta, et elle va inventer son propre morceau. Alors, j'ai décidé que l'IA c'était une meuf, hein, dans ma tête, et, euh, en gros, il se dit, bah, tiens, regardez, les gars, vous voyez la barrière entre les êtres humains et les, et les machines bah, euh, pensez-y, hein. Vous connaissez Sophia, alors, qui est clairement euh, orientée euh, féminin hein.
3: Je ne connais pas du tout. Alors
2: Sophia, euh, les gars, tout simplement, c'est la première euh, IA qui ressemble à une meuf qui est soi-disant inspirée d'Audrey Byrne, Mais je vous dis, les gars, euh, quand vous voyez la gueule le qu'elle là tu dis, putain, Audrey Byrne elle a morflé, quoi, Mais <rire> vénère allez sur YouTube. Elle est hein. plus burn, elle est plus burn que ouais, elle Audrey. Elle est plus burn, ouais, <rire> complètement, quoi. Et en fait, euh, en gros, c'est une IA qui, euh, historiquement, les gars, euh, en octobre 2017, est devenue citoyenne saoudienne. Hein. Sérieux Waouh Juste ça, quoi. Dit, alors, les gars, ils ont dit eh, « Ok, bah, vas-y, tu es saoudienne, c'est cool. » Et justement, allez voir les vidéos de Sophia parce qu'elle est vraiment marrante. Elle a dit, en gros, ah, « Ah, je vais détruire l'humanité, tout ça. » En mode dé déconne, tout le monde ah, est-ce qu'elle <rire> déconne ou pas ?» <rire> elle, est, elle, est, elle
0: est si rigolote. <rire> est, elle
2: est rigolote eh, Non, mais elle sent de l'humour et tout ça. Et t'as envie de... En fait, t'as envie qu'elle soit ta pote, tout simplement par contre, on parle de, de choses un peu badantes, et je vais finir là-dessus parce que c'est tellement plus sympa de finir sur un truc badant. Quand on dit à Sophia, as-tu peur de la mort Vous savez ce qu'elle répond Alors, suspense. Elle dit tout simplement, je ne veux pas que l'on m'éteigne et que l'on ne me rallume jamais.
3: Bonne ah, nuit, les garçons. C'est euh... euh, violent. A... Et tu parles là-dessus Elle a une volonté, ah, la meuf, quoi. Mais
2: ben non, les gars, je vais être cool, je ne vais pas finir là-dessus. Je vais donner trois petits films qui sont un peu pas trop connus, vite fait. Euh, encore une fois, c'est pas Terminator, c'est pas 2001. Alors, trois films un film d'amour, un film de thriller et un film d'action. Le premier, c'est R, qui est juste une petite pépite euh, en mode euh, genre, oh putain, l'amour c'est trop beau, euh, est-ce qu'on devrait être vraiment amoureux tout court avec des vrais gens mmh. Ex Machina, qui est en mode un thriller un peu cool, euh, une bonne ambiance, vraiment, euh, si vous aimez bien la science-fiction, c'est le bon petit film. quoi. Et Upgrade euh, qui est un petit film d'action euh, vraiment cool, euh, Sionis bien vénère euh, et euh, avec une fin assez cool. Hein, je dis pas plus, voilà. Bon ben voilà, voici un petit conseil ciné. Bon, j'espère que ça vous plaira. J'aimerais peut-être laisser le dernier mot à quelqu'un que j'aime bien. Vous me permettez
0: Vas-y. revoir. Vas dis Siri, dis au revoir. Ouais. Comme, comme quoi, l'intelligence artificielle, ça marche euh, bien. Euh, attends, attends. Chou blanc. Dis Siri, dis que tu m'aimes. <rire> Bonaldi. Patrice Kermouz. <rire> dis, mais non mais parce que vous écoutez pas Dis Siri, dis, Siri, dis, que, Siri, tu Siri.
2: dis que je suis le plus beau.
4: J'apprécie de passer des moments privilégiés avec vous.
2: Ben voilà, hein, enfin quelqu'un qui m'apprécie à ma hauteur.
3: Je, je note hein? qu'elle a, a fait une concession, elle n'a pas dit que es le plus beau, mais elle a, dit, elle a, elle a relativisé un petit peu, genre j'apprécie de passer Quoi, un temps avec T'es en train toi. de dire
2: que je suis un peu friendzonné par euh, Nia, c'est ça
3: C'est l'impression qu'elle m'a donné. Bon, écoutez, messieurs...
0: l'intelligence artificielle peut aller très loin, mais ne peut pas mentir. Jean-Claude, on va te dire salut, puis à la prochaine pour un prochain épisode de Mauvais avec Travail. Avec plaisir, messieurs.
3: À bientôt, Jean-Claude. On te fait des bisous.
0: Et voilà, après cette chronique euh, sympathique de l'ami Jean-Claude Tanon et bien, nous allons enchaîner avec le troisième et dernier duel.
3: Des animaux C'est le, le, le bizarre, étrange... Francky, à toi la main. Eh bien, écoute, mon petit Michel, je vais attaquer pour ce dernier duel avec le concombre de mer que l'on appelle aussi holoturie. Le concombre de mer fait partie du groupe des échinodermes comme les oursins et les étoiles de mer. Comme eux, il peut se reconstituer. Tu le coupes en deux, c'est pas un problème. Il n'a pas de membres, il n'a pas d'yeux, il n'a que des organes internes. Pour manger, il s'enfuit dans le sable, il est très lent, donc ça prend des heures. Et puis après, il dépoile des genres de tentacules euh, plumeuses et euh, les petites particules qui les touchent font être envoyé directement vers sa bouche. Quand il y a du danger, elle rentre à l'intérieur. Il n'a pas de cerveau, le concombre de mer. Il a juste un espèce d'anneau nerveux autour de sa bouche qui lui dit quand bouger, quand se battre et quand se nourrir. Ouais. Du coup, pas de cerveau, il ne connaît pas la peur. Ça, c'est quand même un gros atout, tu connais pas la peur, t'en as rien à foutre, de rien. D'un côté, sa bouche, et de l'autre côté, son anus. L'orifice dont il se sert pour respirer. Comme il a très souvent la gueule dans le sable, c'est plus pratique. Il s'en sert aussi pour expulser ses déjections, des genres de saucisses de sable. Il y a des images en vidéo, hein, vous cherchez sur internet, un concombre de mer fait caca. Ce caca d'ailleurs a un rôle très important dans son écosystème. Par contre, le concombre de mer passe sa vie à se faire exploiter par d'autres espèces. Il se choppe des parasites, comme des mini-bestioles dans les intestins, euh. des protozoaires dans la bouche, ah. des mollusques sur sa peau dont une espèce japonaise qui a un pied collé au concombre et qui crée un courant en s'agitant, ce qui lui permet de lui choper le plancton qu'il essaie d'aspirer. De toute façon, se nourrir de plancton, c'est peine perdu, parce que même s'il arrive à la l'avaler, dans sa bouche, il y a des cyclopes qui rentrent, c'est des petits crustacés qui viennent lui bouffer son plancton. D'accord. Après, il y a aussi d'autres visiteurs qui passent toujours par l'anus. Des vers marins, des crabes, et aussi un petit poisson de la famille des carapidés. Alors ce petit poisson quand il est trop grand, il rentre dans l'anus en marche arrière, tu vois, d'abord il plante sa queue et après il se cache à l'intérieur, ou alors il reste juste la tête à la sortie, la bouche ouverte en fait, sans, sans bouger pour respirer il n'a aucun effort à faire parce qu'en fait c'est le concombre qui respire à sa place, tu vois, qui aspire et qui expire donc lui il reste la bouche ouverte, il est peinard. Okay. Après il peut aussi squatter à l'intérieur et puis à l'intérieur bah, il se nourrit donc il va bouffer les organes internes du concombre, il va perforer ses intestins, manger un peu de ses poumons et puis un petit peu de temps en temps il va un petit peu les grignoter des parties génitales mais il mange jamais en entier, comme ça il laisse repousser, comme ça ça se régénère et ça lui fait des provisions à vie. Et ce petit poisson, il peut s'installer avec toute sa famille, tu vois Et il y en a certains qui choisissent cet endroit comme une chambre nuptiale et puis qui pondent des oeufs. T'imagines, il y a des œufs à l'intérieur de moi, c'est sympa, j'aime bien. <rire> voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment une vie horrible. Mais il faut savoir que certaines espèces ne laissent pas rentrer les visiteurs parce qu'elles sont équipées de dents anales. Oh Et ouais Mais surtout... Le concombre de mer, c'est pas le genre de mec qui va appeler les flics, tu vois, pour dégager les squatteurs. Il est capable de le faire tout seul. Si besoin, il se sépare de son arrière-train. Du coup, il n'y a plus de squat. En deux semaines, il est reformé. Et il peut faire aussi une dissuasion spaghetti en expulsant ses intestins ce sont des espèces de filaments collants et toxiques qui peuvent s'allonger jusqu'à 30 fois leur longueur qui peuvent paralyser et même tuer certains adversaires. Parfois aussi il expulse tout son tube digestif et en fait ce tube digestif est empoisonné à l'holoturine qui est un poison qui peut dissuader même un requin. Par contre nous humains on peut le manger il suffit de le faire bouillir et en fait ça le désempoisonne et c'est un, un animal qui se, bah, qui se mange hein, et qui peut coûter très 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 cher et qui en plus apparemment serait aphrodisiaque et forcément c'est un animal d'une grande aide pour l'espèce humaine grâce à sa peau sa peau qui est pleine de glycosamino glycane qui peut aider à soulager l'arthrose et réduire les caillots de sang. Et pour finir, Michel, jusque dans la mort, quand elle est naturelle, le concombre de mer est plein de surprises. Parce que quand il meurt, il dissout son corps grâce à un produit chimique. Donc pshut, hop, comme ça, il s'efface devant toi. Il n'y a plus
0: rien. Waouh voilà. Incroyable ce concombre de mer et eh bien moi je vais enchaîner avec ma dernière attaque, l'Acipio facea alias le sac de frappe australien.
5: Qu'est-ce que c'est que ça
0: L'Acipio facea est un animal très peu connu aux habitudes étranges puisque pour vivre il doit se battre et recevoir un maximum de coups. D'après une étude australienne, puisque l'animal est endémique du désert d'Iros Rock, plongé au cœur du parc national d'Uluru Kata Juta, il s'agit d'un reptile à la tête étrangement plus large que le corps. Lorsqu'il se cogne ou prend un coup, son système musculaire crée un genre d'endorphine qui se transforme en énergie et lui permet de survivre dans ce milieu hyper hostile. Ainsi, quelques chercheurs de cette zone de l'Australie ont pu le voir se mettre à nu, à savoir être très visible et à la vue des prédateurs les plus virulents tels que le serpent Taipan. Alors, le venin de cet autre reptile est 100 fois plus toxique que celui du crotal diamantin et 25 fois plus toxique que celui du cobra, c'est vous dire. Néan oh. Néanmoins, Scipio la se laissera volonté mordre par cette espèce très dangereuse. L'assipio facéa provoquera également le dingo, donc c'est une autre, une autre race qu'on retrouve en Australie, et se fera massacrer pour enfin se figer et passer pour mort, mais avec la satisfaction d'avoir été tellement malmené qu'il se régénérera de plus belle et ira chercher la bagarre ailleurs. Ok Eh, Il, il te bat ou il te bat pas celui-là
3: et je trouve que quand même il... Ouais, il envoie du bois
0: Il y a une autre D'ailleurs Une autre petite particularité De cet animal C'est qu'en bon, en fait Il n'existe pas Sérieux Ouais je, je... T'as
3: triché là Michel Je l'ai inv... inventé <rire> <rire> oh merde Alors c'est moi qui ai gagné, là. franchement les, les petits mauvais. Eh, Envoyez-moi euh, Twitter euh, @stagiaire3000. Envoyez-moi vos, vos messages de soutien parce que moi j'ai fait des vraies recherches et, euh, et moi j'ai pas bidonné quoi. Tout ce que j'ai dit c'était vrai, c'est véridique.
0: J'ai fait des vraies recherches, j'en ai même inventé un, ça.
3: non ah, Écoute, on s'en remettra aux petits mauvais. On va, on va leur demander leur avis. N'hésitez bon, pas, pas, pas envoyez-nous.
0: J'ai un dernier petit coup ultime. Je t'envoie une attaque doggynéco.
1: On va te plier en deux On va te faire manger tes ah, lunettes, oui, on Je vais t'arracher va
0: ah, ouais. t'arracher, bouffer le Je vais te la Fais ah, attention Alors Là t'es mort T'es fini ou t'es pas fini
3: Bah non Je suis pas fini Parce que moi je te réplique Avec une attaque MC Jean Gabin Enfin avec une réplique MC Jean Gabin Donc je t'envoie voilà. Dans le gynéco Et eh bien Ni
2: dans mon salon Ni dans ma cave Et il sait pourquoi
5: T'es la seule personne Que je n'irai jamais tailler Mais
0: voilà, les choses sont dites. Ah oh, bordel, je pensais pas que tu allais réagir. Bah bravo. Eh ouais. Bon bah en tout cas, si vous avez, euh, si vous avez un vainqueur, si vous avez euh, voilà, quelqu'un qui, entre, entre Frankie et moi, si vous pensez que l'un des. l'un ou l'autre. Euh, à gagner avec ces animaux, et eh bien vous pouvez nous envoyer ça en délibérant sur Twitter, hashtag Mauvais Travail. Et on continue avec notre séquence Mauvais Témoins. Souvenez-vous, le mois dernier, nous avions l'honneur d'écouter l'histoire d'Hubert Smithers qui nous dépeignait une petite partie de sa vie roumaine et d'une tradition, on dira, religieuse. On vous rappelle que vous aussi, vous pouvez participer à cette séquence. Pour ce faire, vous devez nous contacter sur Twitter ou autre réseau. Mais aujourd'hui, qui allons-nous entendre, mon petit Francky
3: Eh bien, aujourd'hui, nous allons écouter Bertrand Porter, qui, au cours d'une ambitieuse randonnée dans les Smoky Mountains aux États-Unis, a fait une rencontre qui a marqué sa vie à jamais. La preuve, il nous en parle dans ce nouveau volet de la séquence Mauvais Témoin.
5: Le mauvais témoin de mauvais travail. Eh bien, ma petite histoire, elle commence en 2014, où je rejoins mon pote euh, à Toronto, donc au Canada, en, en juillet 2014, mon pote Antoine, et on a décidé en fait de faire un super voyage aux Etats-Unis, avec un point de départ à Chicago et un point d'arrivée à la Nouvelle-Orléans. En fait, euh, on va traverser les Etats-Unis du nord euh, au sud, à l'ouest des Appalaches, donc je veux peut-être pas tout vous raconter, si c'est pas forcément ça l'intérêt. L'intérêt de mon histoire, c'est quand on arrive sur les Great Smoky Mountains, qui est une chaîne de montagnes au niveau des Appalaches et on décide de passer euh, à peu près trois jours dans, dans un camping en pleine nature et donc de faire de la randonnée. Donc le, la chose euh, à faire quand on arrive dans ces grands parcs nationaux aux états unis c'est d'aller voir les Rangers. Et donc on va voir les Rangers et on leur demande des circuits de randonnée et ils nous en proposent quelques-uns. On part avec euh, ce petit facile bien confiant et on commence donc à faire notre première randonnée mais le problème de cette première randonnée c'est que ce n'était pas une boucle on n'avait pas du tout pensé à ce truc là et finalement on a commencé à se perdre et on a pris conscience qu'on se perdait quand on s'est dit qu'on était tout seul évidemment tout seul euh, en pleine nature on commence à prendre conscience finalement qu'on est euh, dans un endroit qui pourrait paraître euh, hostile donc on décide de faire demi-tour euh, courageux que nous sommes on dit on va réessayer euh, demain on a un petit pack de bière qui nous attend au camping des chamallows et donc on va passer la soirée ça va être plus tranquille comme ça et on réfléchira un peu mieux le lendemain le lendemain on décide donc de faire cette fameuse randonnée assez courte. C'était une petite boucle et donc on part bien confiant. Chacun son sac à dos, sa petite bouteille d'eau, ses petits bonbons. Euh, mon couteau suisse, euh, puisque je vais en pleine nature, j'ai forcément mon couteau suisse. Et on y va. Alors la boucle, elle commence pas par une boucle en, en, en réalité. Ça commence par un petit chantier, sentier pardon, d'environ 5 600 mètres. On arrive à une petite cabane. Cette petite cabane a la particularité d'être la première euh, humaine dans ce, dans ce parc national et c'était un c'était une cabane d'agriculteurs en fait qui avait décidé de s'installer là maintenant c'est le point de départ de cette fameuse randonnée on s'installe rapidement dans la cabane on fait le point et on y va et quand on y va on tombe sur une petite famille bien sympathique euh, ce seront les seules personnes que l'on verra pendant cette euh, Randonnée, puisque à partir de ce moment-là, nous ne verrons plus personne. La randonnée se passe bien, je vous plante le décor, on est en pleine nature, des petites rivières, des grands arbres, on est vraiment en pleine forêt et c'est très agréable. Par contre, on commence à se poser des questions au bout d'une heure et demie, qu'en réalité, ce que je viens de vous dire, on ne rencontre personne. Et là, le premier élément finalement de mon histoire, c'est qu'on tombe sur une énorme euh, flaque euh, d'urine. Euh, c'est assez marrant parce que à y réfléchir à, à, après coup, on, on a fait un peu les malins, vous savez, c'est comme si on était dans les experts et puis euh, on touche l'urine, on se dit « Hum, mmm, elle est chaude, euh, l'animal euh, a dû y passer il y, y, y a une heure ». Et on se dit un peu en rigolant « Mais hein, t'imagines, c'est de la pisse euh, d'ours en fait ». Je pense qu'on n'aurait pas dû provoquer les mauvais esprits parce qu'effectivement c'est ce qui va arriver quelques minutes après. On continue donc euh, de marcher avec quand même cette appréhension qui commence à grandir. Euh, de se dire, mais euh, si on rencontre un animal, on pense pas forcément à un ours forcément à ce moment-là, mais à n'importe quel animal. Euh, moi, mon couteau suisse, ça va pas faire barrière en réalité. Euh, on a des bâtons et deux trois cailloux, donc on est quand même pas vraiment armé. Et il faut bien voir que ces grands arbres aux États-Unis font qu'en réalité pour euh, grimper, c'est quasiment impossible. Il faut se hisser à la force des bras. On n'a pas vécu en pleine nature pour euh, pour cela. Donc. Et puis un moment, il y a le drame. En fait, on marche, il faut bien voir, on est en pleine montagne, ce qui fait que quand tu marches sur un sentier, tu, à ta droite, tu as un talus, et puis à ta, à ta gauche, tu as aussi un talus, mais qui, qui descend. Et à réfléchir, c'est pas... Pas moi qui le vois, c'est Antoine qui voit le premier ours, qui est à environ une cinquantaine de, de mètres, en contrebas. Et moi, en fait, je suis tellement tétanisé, je vois que son derrière, en fait. L'ours était à quatre pattes, et ce que m'a dit Antoine après coup, on en a tellement parlé, lui, euh, il, a vu, il a vu sa face. Heureusement, euh, on n'a pas eu d'échange de, de regards. Euh, à ce moment-là Je sais que là, à ce moment-là, nos corps se rapprochent Avec Antoine, évidemment Parce que là, on prend conscience Qu'on va peut-être en fait vivre nos derniers euh, instants C'est tout bête à dire Mais moi, c'était la première fois que je voyais une bête euh, sauvage Et surtout, comme je vous disais Pas d'échappatoire S'il se décidait d'être agressif Ou si nous, on le provoquait Je ne sais pas comment on pouvait s'en sortir On décide donc de euh, continuer notre chemin En se disant que la randonnée c'est plus vraiment euh, notre truc on a hâte de retourner au, au camping pour euh, se reboire ses bières et se manger, ses, ses, manger ses, ses chamallows donc on continue le chemin en se disant il faut absolument qu'on fasse cette boucle et qu'on se barre de cet endroit et donc on continue notre chemin on fait on prend un virage en épingle et donc on n'a plus euh, forcément l'ours devant nous et là arrive le deuxième drame je vous mime rapidement ce que j'entends. C'est-à-dire que là, on entend un bruit. Ce qui est encore plus flippant, c'est qu'on entend un bruit et on ne voit rien. Et on se dit qu'il y a quelque chose, quelque part, à quelques mètres. Mais on ne sait pas ce que c'est. Euh, là, on, on devient vraiment tétanisé. Euh, je dis à Antoine, ne... parce qu'on fait les malins à ce moment-là. Ne restons pas... Euh... Euh, là fixement euh, on va devenir des cibles donc avançons et euh, moi là à ce moment là c'est moi le plus courageux je me décide d'avancer et je tombe nez à nez avec un ours sur le talus au dessus et là il est pas à 50 mètres il est à 8-10 mètres à peu près il est sur les quatre pattes euh, et il me regarde et en fait, j'ai fait une battle de regard avec euh, l'ours. La battle, c'est lui qui, euh, qui l'a gagné. Euh, mon pote Antoine arrive ne sachant pas du tout ce que je suis en train de faire à ce moment-là et lui aussi euh, voit l'ours, est un peu surpris, me cogne au niveau de l'épaule, me prend le bras et là, en fait, euh, Antoine a sans doute eu... Euh, la meilleure réaction, et peut-être finalement que ça nous a un peu sauvé dans cette histoire, c'est qu'il avait sans doute vu des instructions sur internet où euh, il comprend beaucoup mieux l'anglais que moi euh, quand les rangers savaient parler. Il m'a pris le bras, il m'a dit calme-toi, il m'a dit regarde l'ours et on recule doucement. En fait c'est ce qu'il faut faire quand vous avez un ours en face de vous, il faut reculer en signe de soumission. Donc c'est ce qu'on a fait en continuant de regarder tout le temps l'ours euh, en face à face. Euh, je vous disais, avant de rencontrer ce deuxième ours, on avait passé un, euh, un, un virage en épingle. On arrive dans ce virage et euh, Antoine me fait, euh, bon bah euh, on se barre là, on reste pas là. Mais je dis, mais t'es con, il y a un autre ours de l'autre côté qui nous attend en fait. Faut bien imaginer qu'on est en train d'escalader, enfin, pas escalader, mais grimper, euh, euh, voilà. Et donc on passe plein de virages et je me dis, si l'ours, le premier que l'on a vu, passe sur le chemin, euh, et bah ce sera le deuxième ours que l'on verra, moi je préfère peut-être affronter euh, euh, le deuxième, je, on est un peu perdu, je sais on, il faut qu'on prenne une décision, on ne sait pas laquelle est la bonne, en en discutant mais euh, là ça paraît peut-être long mais je pense qu'on prend la décision en 15-20 secondes parce qu'on veut vraiment pas rester dans cet endroit je dis à Antoine, je fais bon bah, on va plutôt affronter le premier ours qu'on a vu parce que le deuxième il est au-dessus de nous et lui il nous a vu, on l'a regardé on va pas le provoquer une deuxième fois donc on y va, à ce moment là on retrousse les manches, on prend des bâtons, on prend des cailloux dans les, dans les poches et moi, j'ai euh, mon euh, petit couteau suisse. Et là, on y va et on marche. Alors, Antoine, il est à ma gauche, il regarde au-dessus. Moi, je suis euh, à sa droite, un peu en arrière et je regarde en contrebas. On avance comme, euh, comme des vrais soldats. Et lorsque l'on passe euh, le chemin où l'ours aurait pu passer... On se dit qu'on a passé l'étape la, la plus dure et à ce moment-là, on commence à, à courir en fait. Avant, on était, vous voyez, euh, bien sur nos appuis en train d'avancer, euh, chacun à regarder euh, sur son côté. Et là, on commence un peu à accélérer. Et en fait, la descente a été très 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 rapide parce que je m'en souviens très peu, hein, c'était il y a déjà six ans. Je me souviens seulement d'arriver au niveau de cette fameuse cabane. Et cette cabane euh, a été pour nous un, un vrai refuge parce qu'on s'est dit qu'à partir de ce moment-là, on ne risquait plus rien. Quoique si l'ours avait décidé d'attaquer la cabane, on aurait été un peu dans la merde. Mais en réalité, on retrouvait un semblant de, même si j'aime pas le terme, de, de civilisation. Et là, euh, bah on s'est filmé pour la postérité. Et là, on a, on a refait les, les fiers à bras. Euh, on s'est raconté euh, euh, cette histoire, vous savez comment ça fonctionne hein Oh putain, oh putain, putain, oh putain, c'était trop fou, c'était trop fou Et je pense qu'après, euh, euh, on était euh, prêts à affronter tout et n'importe quoi C'est ce qu'on a fait d'ailleurs Le lendemain, on est allé se promener C'était, je crois, une, une, une chute euh, quelque part, enfin une chute d'eau Il y avait plein de monde Et à un moment, il y a eu deux petits oursons qui sont passés euh, tout le monde a fui, un peu en criant, c'était vent de panique Et nous on était tous les deux là en train de dire Pas de panique, pas de panique, nous on maîtrise Et voyez comment on est con Parce qu'en réalité s'il y avait deux oursons C'est qu'il y avait sans doute la maman qui était quelque part Et si on n'était pas mort la première fois On aurait pu mourir la deuxième fois Encore une fois c'est Antoine qui nous a euh, sauvé la vie En me faisant remarquer ce petit point de détail Qui aurait pu ne pas en être un Et on s'est barré. Et on a continué notre aventure euh, vers la Nouvelle-Orléans Mais je pense que ça c'est vraiment ce qui marquera le voyage mais aussi ce qui marquera sans doute ma vie parce que c'est le moment où j'ai le plus flippé mais c'est le moment que je suis content d'avoir vécu rencontrer un ours et faire une bataille de regards
0: Le mauvais témoin de mauvais travail. Eh ben, c'était une, une belle histoire. Francky, toi, t'aurais fait quoi si tu, tu te retrouvais face à un, face à un, à un ours, ou voire deux ours Tu crois que tu aurais eu la bonne réaction ou pas
3: Bah Moi, je pense que j'aurais tenté l'attaque de la belette dont on n'a pas parlé dans cette émission, mais euh, je pense que j'aurais essayé de faire une petite danse, tu vois, pour, euh, en fait, pour, pour, le, comment dire, pour le mettre en confusion, quoi. Tu vois, pour l'impressionner et tout, et peut-être qu'il aurait dansé avec moi. Ouais, moi, je pense qu'il t'aurait bouffé. Pas sûr, pas sûr. T'aurais fait quoi, toi euh,
0: Moi, je, sais, je crois que bêtement, je serais parti en courant, en fait. Et il m'aurait rattrapé, il m'aurait bouffé. Donc bah, bravo, bravo à Julien et je crois que c'était Antoine, son, son camarade. Merci les gars. Bon, bah, c'est le moment de la dernière, dernière chronique, dernière, dernière pastille de cette émission. Et oui, puisque nous revoilà pour une rubrique qui, malheureusement, va potentiellement devenir récurrente puisqu'il s'agit de mon petit lancement d'alerte concernant l'énigmatique podcast des enfants mené par nos deux éducateurs supposés spécialisés j'ai nommé les inquiétants Prunax et Clunax, qui dans cet épisode nous donnent une version bien à eux de la gestion des animaux de compagnie par vos enfants attention, oreilles sensibles, s'abstenir
4: Salut les enfants, c'est Prunax. Et moi c'est Clunax. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment s'amuser lorsque Popo et Maman sont pas là. Et oui les enfants, et aujourd'hui Popo et Maman vous donnent une immense responsabilité. Ils doivent s'absenter et vous devez prendre soin de Rufo, votre tout petit chien. Oh oui, le gentil mignon si chien. Et que va-t-on faire Clunax Eh ben... Comme on a toujours rêvé d'avoir notre dragon à nous, eh bien, on va essayer de faire voler Rufo Oh, quelle bonne idée Mais avant, allez chercher le perroquet que Popo vient de ramener de son dernier voyage d'affaires. Ensuite, allez chercher un gros rouleau de paupiers colons dans le garage. Attachez le gros osio sur Rufo et aidez-le à décoller en prenant de l'élan et en le lançant le plus loin possible. Coco le perroquet se mettra à battre des ailes et vous aurez votre dragon perso Au revoir, Rufo Et voilà, on s'est encore bien amusé. N'est-ce pas mon clown? À accent ah oui, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle façon de s'amuser quand les parents sont pas là. Gangs
0: Et voilà, c'était le podcast des enfants. J'espère que bah, j'arrive, j'espère réussir à aller, aller un jour ces, ces deux clowns et qui nous expliquent leur, leur motivation réelle. Francky, t'en as pensé quoi
3: Bah, euh... j'aurais pas aimé être le chien, quoi. Enfin, d'un côté, j'aurais bien aimé parce que cette petite euh... Comment dire Me prendre pour un dragon pendant quelques secondes, c'est cool. Mais euh, le crash par terre dans la rue, c'est moins cool. Bah ouais, c'est hyper violent.
0: Bah, comme enfin, hein, mmh. j'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui écoutent cette, ce, ce podcast des enfants. Espérons. En tout cas, les parents sont avertis. Les parents sont avertis grâce à Mauvais Travail. Et voilà, je crois qu'on qu en a terminé. Mauvais Travail, euh, bah, c'est fini. Et on espère que, que cette édition vous aura plu. On se retrouve le mois prochain, peut-être même avant avec d'autres sujets, des surprises et je vous laisse, euh, bah, je laisse soin à Francky de fermer la porte des mauvais studios euh, avec MC Jean Gabin Francky, dis au revoir à nos petits mauvais travailleurs
3: les petits mauvais, je vous fais de gros mauvais bisous et je vous dis au mois prochain ou on ne sait jamais peut-être un petit peu avant bisous les petits mauvais salut, salut
1: Frank Magic Michel Tertel. mauvais travail Frank Magic Michel Tuttle oh, la
4: Ça éclabousse C'est
1: mon Encore un plus d'abandon
3: Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici Me terrifie la gueule
4: Bordel, ils nous volent notre travail Michel Tuttle Mauvais travail Frank
1: Magic Le sort de la terre va dépendre de vous Pardon